0: Você deu play, então seja bem-vindo! Meu nome é Thiago E hoje sou o mediador dessa peleja virtual Do meu lado esquerdo Ele que sempre assistia replays várias vezes Só pra irritar o adversário
1: Ruivo Se você nunca quis zoar um adversário O futebol não faz sentido
0: Do meu lado direito ele que, na decisão por pênaltis, sempre colocava o controle por dentro da
2: camiseta, Panda. Só por baixo do controle não, por baixo da tela inteira pro o cara não ver batendo o
3: pênalti.
0: E na minha frente, ele que mudava as habilidades dos jogadores antes dos amigos irem na casa dele jogar, Divex. Só
3: tinha tempo pra editar, pra jogar realmente eu nunca tive.
0: Prepara o seu aí, que eu arredondo o meu aqui, aumenta o volume, que o podcast Você vai começar.
4: Podcast Paralelo Episódio de hoje Paralelo, Revolution Soccer PILAS
5: Maior espetáculo da terra
6: Futebol e o gol Ué, ué,
1: futebol.
0: Começando aqui mais uma edição do podcast Paralelo. Hoje mais do que especial em clima de Copa do Mundo. Sim, mas não iremos falar sobre futebol em campo real. Vamos falar sobre o futebol virtual. E hoje eu trouxe aqui um time de peso para falar sobre o futebol virtual. O time do podcast Paralelo foi colocado de reserva ao banco e eu trouxe verdadeiros profissionais da área do futebol virtual para poder falar com a gente. Ele, que já participou aqui de uma edição anterior conosco, e aí, Ruivo,
1: tudo bem? Tudo bem, cara. Eu só não gostei muito desse é, time de peso aí, que você já falou que eu sou gordinho, mas tudo bem.
7: <risos> uma falta,
1: hein? Tô, tá tudo certo.
0: Eu tive um experiente, Ruivo. Eu tive um experiente. <risos> eu jogo o segundo controle na casa do amigo. Aquele controle detonado, sabe?
1: Com o de pé de travado, né?
0: Exatamente. A gente perde e coloca a culpa no controle. E hoje, especialmente, eu tenho dois... Eu ia falar ex-editores, mas não posso falar ex, né? Porque editor é sempre editor, né? Não é, Panda?
2: Tudo bem? Tudo tranquilo, tudo certo, né? É aquela história, né? Pessoal aí por aí falando que a gente é editor aposentado, mas a gente tá nativo ainda, né? Estamos fazendo nosso trabalho.
0: Uma vez editor, sempre editor, né?
2: Ah, tá no sangue,
0: não adianta. <risos> e ele, que eu tenho o imenso prazer de trazer aqui
3: também. E aí, Divix, bom? Prazer estar tá aí com vocês aí. E vamos que vamos. Eu sim sou um ex-editor. <risos> o bando é tá nativo aí, mas eu... Volto aqui a mexer nos meus arquivos aqui Dá saudade, mas o problema é o tempo Mas estamos aí, tem muitas histórias aí pra contar Sim, sim, eu
0: vou querer Extrair muito de vocês Porque temos duas lendas aqui Né, Ruivo? Nesse episódio
1: Pô, duas lendas mesmo, cara Os caras que fizeram a alegria de uma galera aí Tudo bem, já faz alguns anos, né Pessoal, é, alguns aposentados Outros nem tanto, mas Poxa, é muito legal falar com vocês
0: Vamos começar aqui, só que vamos um pouquinho mais para trás. Vamos começar a falar sobre Pet, não vamos deixar o, o ouvinte esperando algo que vai vir mais para frente aí. então vamos falar sobre Pet aqui ainda. Quero perguntar para vocês, para mexer com Pet edição, você tem que ser amante também de futebol, certo? Então, por onde começou essa paixão sobre futebol virtual ou até mesmo futebol normal com vocês? E aí, Oldivix?
3: Cara, voltei aqui, acho que poucas pessoas me conhecem, principalmente o que eu fiz fora do, das edições, né? Mas eu fui jogador de futsal profissional e minha paixão vem desde criança, cara. Até os 23 anos fui jogador. E a paixão das edições, ele veio no Play 1, né? Teve o grande Mago Branco, que fez grandes patches aí. Eu era apaixonado pelos jogos do Play 1 de futebol. Eu, na verdade, só jogava futebol, cara. Não teve outro jogo que eu fui apaixonado para jogar nos games, né? Lá em Super Nintendo, sim, eu jogava os jogos mais antigos, gostava muito. Mas a partir do Play 1, eu só joguei futebol. Eu era foi aí onde começou toda essa paixão, né?
0: Você disse que jogou até 23
3: anos futebol. Você chegou a jogar em algum clube profissional, assim? Ou? Joguei... Eu joguei não, no antigo... No antigo Blue Life. O plano de saúde, não era? É? Blue Life? Plano de saúde Blue Life. Eu jogava no time de futsal. A gente foi campeão metropolitano, fui jogar em Portugal, na Espanha. Então, assim, me ajudou muito também nas edições de atributos de jogadores, né? Pra entender um pouco como, como funcionava. Sim. Joguei aí até os meus 23 anos. Depois tive um problema familiar e aí eu tive que prender pra outros lado. Ô, Panda, ficou meio feio
0: pra
1: nós agora, né? de Ruiva, né? A gente tá falando com um cara que jogou também nas quatro linhas, né? O cara já começou o podcast humilhando a gente, né? Falou que foi profissional do futebol.
3: É, tem uma, uma boa história no futsal. E você, Pande? Sua paixão do futebol vem de onde? Ah, veio desde criança
2: também. Me lembro que eu jogava futsal também aqui, jogava, mas jogava pelo time da cidade. Não fui um jogador europeu igual o, o Divix, não. Mas é, jogava pelo time da cidade, futsal, aqui durante, durante até, meus, até meus 20 anos, mais ou menos. É, só que eu tive um problema físico mesmo, eu rompi o meu tendão de Aquiles do, do pé direito, aí eu tive que parar de jogar futebol, ele não recuperou 100%, qualquer esforço físico que eu tenho, eu acabo tendo pequenas lesões no tendão ainda, então eu não consegui voltar a jogar. Aí dali da criança, de criança que comecei a jogando futebol, na verdade, na vida real Que eu já comecei a jogar no Super Nintendo, no Nintendinho, na verdade
7: uhum.
2: O Paixão começou ali lá no... Nossa, o que eu me lembro, acho que era Goa o nome do futebol que eu jogava no...
0: No Nintendinho, né? Uhum.
2: Joguei muito lá Então, bem desde criança, acho que eu tinha... Quando eu comecei, quando foi o despertar do futebol, acho que eu tinha uns 10, 11 anos, mais ou menos e daí, estamos aí até hoje, né? Infelizmente, jogar na vida real não consigo mais. Ou mesmo só no digital. Os caras
0: têm desculpa de lesão, e a gente?
1: Não, eu não <risos> é falta de talento mesmo. Eu até tentei ser jogador. Fiz um monte de teste na portuguesa aqui em São Paulo. Fiz no Corinthians, lá o popular terrão. Fui reprovado em hum. todos. Claro. Mas aí eu parti com o videogame. Eu lembro que o primeiro jogo que eu joguei foi um game que aqui no Brasil traduziram para Super Futebol do Master System. Eu acho que o nome dele é World Soccer, ou Great Soccer, alguma coisa assim. E desde então eu segui essa linha aí, passando especialmente pelo PS1, aí vem PS2, vem os Pets aí, que a gente vai falar daqui a pouquinho... Mas já que não tem talento pra jogar é com a bola nos pés, pelo menos com o um controle na mão, né?
0: Eu não vou nem entrar nesse método aí de jogar, porque eu joguei vôlei, né? Então. Ah, não, Thiago. Ah não. <risos> então... Mas isso é uma surpresa pra mim, vôlei. <risos> eu joguei vôlei pro federado. Então eu era o cara que sempre, ah, você jogar vôlei, vai pro gol. Então.
2: do <risos> goleiro? Vai dizer que não era o último a ser escolhido também, não, na hora da pelada, né?
0: É, eu tinha de desculpa, né? Que os caras viviam assim, ah, o Thiago joga vôlei, vai pro gol. Então, dessa vergonha de ser o último, eu sempre me lembrava. Ó, ganhou uma interclasse, Posso falar que ganha é muita classe. Então, o Panda já mencionou aí, o Rivu também. E você, Divix? Qual foi o primeiro jogo de futebol que você lembra ter jogado assim na,
3: na vida? Primeiro jogo foi do Play 1 mesmo, viu? E eu já comecei jogando Pet, né? Porque eu não conhecia. Cara, pra falar a verdade, meu irmão tinha um Nintendo 64 e eu, eu tinha um futebol não sei se era igual, era, acho que era algo assim do Nintendo 64, só que quando eu ia na casa do meu colega, que ele tava jogando um jogo de pet que tinha um Roberto cara que corria <risos> que corria igual um, um doido lá, cara, que era melhor você colocar ele no ataque eu fiquei apaixonado assim eu, eu ficava até em dúvida, eu ficava até discutindo assim com meu irmão, pô, como pode um, um game que é 64 tem 64 RAM de memória e um play 1 que tem 32 bits pode ter uma jogabilidade melhor do que a do, do Nintendo 64, e eu fiquei apaixonado por pelos pets do nitido do eu né é do play 1 fiquei apaixonado pelo play 1 ali cara e aí eu comecei a ficar viciado naquilo era só cruzamento <risos> mas a edição mesmo foi lá para o play 2 aí já aí já começou a, a paixão mesmo a tomar conta né
0: negócio de, de edições já vem de, de antigamente, né? Que nem o Ruivo mencionou, o, o Super Futebol já era um futebol editado, não é? o pro Master System? Ou, ou pelo menos portado pro Brasil, vamos dizer assim? Eu acho que localizado talvez seria... Isso, a palavra correta. É,
1: eu acho que foi localizado, o nome dele eu não tenho certeza, mas eu acho que é Great Soccer. E aí no Brasil, como obviamente a gente gosta muito mais de futebol que os americanos, eles até localizaram aqui pro Brasil. Mas foi o primeiro contato que eu lembro, assim, com um jogo de futebol, cara. Então... Já tem essa expectativa. Depois Super Nintendo, né? Com o famoso Campeonato Brasileiro 96, que até hoje é uma lenda. E desde então tem muita edição, né, cara? É bem legal isso.
0: É, o que eu lembro de ser o grande abre-alas assim, de edição, os especialistas me corrijam, que estão presentes se eu estiver errado. Não foi o Campeonato Brasileiro 96?
2: Se não me engano, acho que teve o Campeonato Brasileiro 95 no International Superstar Soccer, né? Uhum. Aí veio o 96 no International Superstar Soccer de lá, eu não me engano, acho que foi isso.
0: Quem editou... A... Por que me parece que é uma equipe peruana, não
2: é? Equipe peruana. Eu não vou me recordar o nome agora da, da equipe lá, mas é, foi, foi os peruanos que tipo, uhum. Inclusive, o pessoal, eu não sei se foi o pessoal da... Eu não vou me recordar agora o nome da equipe ali Que tá sempre fazendo pets ali Mas eles encontraram o cara lá e, e até fizeram uma entrevista, parece, com ele E conseguiram dados a mais
0: Deixa eu interromper esse episódio aqui Porque essa informação é muito importante Ela não pode ficar fora desse episódio Que a gente tá fazendo sobre pets Sim, ele foi entrevistado pela revista Vice A entrevista, eu achei o link vai ficar disponível na descrição desse episódio E além disso, eu mantive contato com o Wagner do canal Portal dos Jogos ele já fez um vídeo falando sobre isso eu mantive contato com ele, pedi autorização e eu vou colocar um trecho onde ele explica isso quem é o criador e qual é o nome da equipe já agradeço de antemão ao Wagner que liberou a gente utilizar esse áudio do vídeo dele acabando o episódio aqui também vai ficar na descrição o canal dele Portal dos Jogos e também o link direto para o vídeo, acabando o episódio vai lá, dá o like no vídeo se inscreve no canal dele e comenta que você foi lá pelo Podcast Paralelo então escuta aí a informação correta e em seguida segue o podcast
6: Bom, como eu disse anteriormente, logo que foi lançado, o International Superstar Soccer se tornou um sucesso devido à sua jogabilidade grátis. Rapidamente se tornou um fenômeno mundial, uma febre mundial, certo? Pois bem, um grupo de jovens em Lima, capital do Peru, liderados por Lobzang Alvits, eu não sei se é exatamente essa a pronúncia, acreditavam que o jogo poderia ainda ser muito melhor, muito mais do que era. Com esse pensamento, e se utilizando do fato de não existir clubes da América latina no jogo, esses jovens liderados por Alvits, faziam parte do Twin Eagles Group uma empresa peruana que fazia modificações para jogos decidiram começar a modificar o International Superstar Soccer, trocando as seleções e os seus jogadores por clubes da América do Sul e jogadores e uniformes reais. O que não era permitido fazer na época oficialmente, devido às licenças, né? Que era preciso você ter essas licenças para colocar os nomes reais de jogadores, é, os emblemas dos times e os uniformes, etc. Quer dizer, até hoje é assim, né? Você precisa ter a licença para fazer isso. A não ser que você seja o, o, o pirata da tecnologia, né? Aí você pode fazer a lacarária do jeito que você quiser e foda-se os direitos. Com o lançamento do International Superstar Soccer Deluxe e com a ascensão meteórica do Ronaldo em 1996, Ronaldo Nazário de Lima, Lobzang Alvits teve a ideia de, aspas, criar o Ronaldinho Soccer 97. Não é criar, né? Na verdade, modificar o International Superstar Soccer Deluxe, que foi exatamente o que ele fez ali no ano seguinte em 1997.
2: E as edições do Super Nintendo avançou pra caramba ultimamente, o pessoal mexeu bastante. Tem até hoje
1: tem edições, não é, Ruivo? Tem, até hoje tem, até uma galera aí. Tem uma equipe chamada Forte Gomba que faz Copa do Mundo, Campeonato Brasileiro. Cara, eu acho maravilhoso. E essa equipe peruana, ela não fez só no Brasil, não, cara. Ela fez Campeonato Argentino em 96, Campeonato Peruano em 95... Cara, tinha várias edições lá naquela época, era bem legal, só que aqui era um pouco mais restrito, né, não tinha internet naquela época, então para você encontrar alguma coisa nesse sentido, tinha que achar lá no Paraguai um cartucho do Campeonato Argentino, que aparecesse aqui no Brasil e tal, mas a famosa Campeonato Brasileiro 96, e tinha um Campeonato Brasileiro 3 também, eu só não vou lembrar exatamente de qual ano que era, fez muito sucesso por aqui também até hoje, tem uma galera que tem os cartuchos aí. Isso, e
0: vale uma, uma raridade, hein? Vale uma, uma bela nota quem
1: tem esses cartuchos ainda. Pois é, né? Tem gente que coleciona jogos piratas, né? É, especificamente esses jogos editados e tal... Eu acho que eu gostaria de ter um, vou ser bem sincero. Eu tenho o um Campeonato Brasileiro 3 aqui, mas ele é uma versão repro, né? Não é uma versão uhum. lá dos anos 90. Eu acho legal.
2: É, inclusive, esse Campeonato Argentino 96, eu tinha o cartucho dele. Ah, já, é, como você falou, o pessoal que é mais é, aqui, o Paraná, por ser mais próximo do Paraguai ali, facilitava a entrada aqui dos produtos. Eu joguei muito o Campeonato Argentino 96 por Super
1: Não, Nós temos um milionário aqui, né? é relíquia mesmo, hein? Vale um bom dinheiro esse cartucho aí.
2: O problema é que eu tinha, né? Não
1: existe mais... <risos> Tem um também, eu acho que é Campeonato Brasileiro 2... Foi recentemente, eles conseguiram fazer o, o, o dump, né, da ROM, que até então não tinha. Então, quem tinha o cartucho vendia por r reais, cara. Quem tinha o cartucho vendia por uma baita grana pra esses colecionadores.
0: É, realmente. Tô vendo aqui que foi em 2021. É. Que o pessoal conseguiu. Não, 2020. Eu tô vendo aqui até um vídeo do seu canal.
1: É, eu cheguei. É. Esse jogo, cara, ele tinha a possibilidade de você fazer algumas alterações esquema tático, de, tinha artilheiros também, era uma versão bem específica assim no Super Nintendo, muito legal cara. É
0: em cima do, da versão japonesa do, do International, é isso mesmo isso, que na, na versão japonesa sempre foi a melhor versão de todos os futebols já coloca essa polêmica aqui tinha mais opções, dava pra editar o nome de jogadores e dava pra ver também a lista de, de artilheiros, era isso.
2: bem completa
1: é, hum. era bem legal mesmo,
2: a narração era mais completa também, falava o nome, da como era a versão com seleções, falava o nome das seleções também, uhum. durante a narração uma ração era mais completinha do que a versão americana Vou
0: colocar um, uma coisa em debate aqui com vocês A versão que sempre rodou pro restante do mundo Sempre foi capada Aí eu já coloco todos no assunto Eu sempre achei todas as versões de futebol japoneses Isso, o, o, o Wing 11, o PES E assim por diante Sempre o que, que é feito lá era melhor Era mais completinho Com mais opções vocês também tinham essa
2: percepção? Chega a ser visível, na verdade, porque a versão europeia se enxugava principalmente a questão de narração. Uhum. A narração sempre vinha com menos arquivos, ou às vezes eles tiravam, como a gente diz lá, o call name, que é o nome dos jogos das equipes. Eles sempre deixavam de, de ter alguma coisa que a versão japonesa tinha. Inclusive, eu não sei se vocês acompanharam, é, não me recordem que época que foi. Quando a, a Konami resolveu transferir toda a operação do mini Eleven para a Europa e se tornou Production Software. Acho que foi quando surgiu, quando eles resolveram de vez mesmo mudar para PES, uhum. acho que foi no ps 6 isso. Aí pra mim, dali pra lá, cara, foi só ladeira abaixo ali o futebol da Konami, sinceramente. Na mão dos japoneses eram bem melhor.
3: Os jogos japoneses mesmo, né? O próprio J-League, todos, né? O In mesmo, sempre foi melhor. A jogabilidade foi sempre melhor do que o PS. É porque parece que é, antes não era. Não era, era? Era INSS, não lembro. Isso, era International Superstar Soccer. É, que era um europeu realmente, né? Mas o japonês sempre foi melhor. Pra tudo, viu? Pra tudo, pra edição. Ainda bem que a gente, na época a gente tinha o um Fernando aí, argentino, que traduzia tudo. <risos> Senão ficaria difícil também. Mas a jogabilidade japonesa sempre foi
1: melhor. Era mais rápido o jogo também, parece, né? Eu tenho a impressão que o Wing Eleven era mais rápido que o Pro Evolution Soccer. Isso, e também a dificuldade, né? Tinha uma dificuldade a mais também, né? É verdade,
0: tinha. É uma coisa que eu sempre discutia entre as rodas dos amigos aqui. Pelo menos agora eu posso debater isso com a maior qualidade, uma vez que todos aqui entendem do produto. Era totalmente diferente o Wing Eleven do PES. Tipo, Wingalev é melhor que Pass Embora seja o mesmo jogo
1: A impressão que fica é que era uma versão Comercial, né o hum. PES era uma maneira de você mostrar pro Ocidente um jogo de futebol mais comercial, que captasse mais pessoas, que atraísse mais pessoas de mais idades e tal, né?
2: Inclusive, eles sempre usavam jogadores famosos pra poder promover o jogo, né? Na Europa, no caso. Eles sempre estavam tentando... É justamente como o que o falou. Sempre tentando captar mais um público aí, usavam jogadores famosos pra... Já na versão japonesa ali, a partir do a partir do, do 8 ali era sempre... Eles usaram o Zico, inclusive, né? Sim. O Zico, Nakamura, né? eles usaram bastante ali. Aí na Europa vivia... E era meio que localizado. Né? Eu acho que foi no, no PS5, se eu não me engano, teve algumas versões com jogadores diferentes. É, a mais popular a gente conhece lá Que eles fizeram propaganda com Se não me engano com droga Drogba e Lampard Se não tô enganado e Mas teve alguns jogadores Tipo na Espanha era outra capa Na Itália era outra capa E o mundo mudava também Tentando
0: popularizar mais o jogo em si né uhum, isso. E também localizando para cada região né Também começou a introduzir os, as linguagens
3: de cada região né É verdade O PS já era mais comercial mesmo O japonês dava mais valor pra jogabilidade
0: E sem contar também a parte da própria J-League né que sempre foi,
3: teve o jogo focado para ela, né? O J-League para você jogar era fantástico, porque você conseguia fazer uns campeonatos o único problema era, o problema do J-League era, principalmente era as divisões né, que lá a primeira divisão era com 18 times e o segundo com 13 aí para você montar um brasileiro ficava complicado a gente nunca conseguia montar da mesma forma que a gente queria, mas sempre foi mais gostoso fazer no J-League
0: Sobre os Futeboys aí, a gente já pode começar então a, a pular para parte do Play 1 em diante. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aí já entrando, começando a entrar em parte de edições. Como começou isso de querer editar? Puta, não tá legal jogar só com o time europeu. Ou a Konami ou o Barra FIFA, independente do jogo que seja. Tá faltando um jogador ali? Seria isso?
2: Na verdade, comigo foi assim: a geração Super Nintendo, eu achava, eu achava como criança, de que Campeonato Brasileiro 96, Ronaldinho Soccer, era um jogo oficial. Uhum. E na minha cabeça era um jogo oficial. E quando foi pra geração PlayStation 1, eu comecei a jogar lá no In-Eleven 3, versão final. Existia. É, pra versão, acho que a, a ISS. No caso, que era, digamos, a versão europeia do In-Eleven pro PlayStation 1, existe um campeonato peruano 96, eu não sabia. 96, no, não, 98. É, eu não conhecia, eu conhecer depois de muitos anos que um outro colega aqui de edição é, meu ali, que de você conhece, o Evandro, é, me apresentou. Então, assim, é, Do Play 1? Essa versão, desculpa? É do PlayStation 1, campeonato peruano 98. Nossa, essa eu nunca é, tinha visto uma base como se fosse do In-Eleven In 3, uhum. no Cup 98 e o in 3 versão final. A versão do ISS é mais baseada no, na do In-Eleven 3 World Cup 98. E Sim. o patch é em cima dele. E eu também desconhecia. E o pessoal mudou até a narração. Pô. Fizeram uma narração caseira e a narração é
1: divertida, inclusive. Permite um jabá todo? Tem no canal lá. Opa. Aí, ó, viu? É <risos> tá uma caçada lá que tem, cara. É exatamente isso. Um futebol 98 do... Campeonato Peruano Numa versão antiga Do Ineleven, cara Qual O site, Ruivo? É completo, Jabá? Era no canal do Ruivo canal do Ruivo
2: é isso Então, aí é, A partir Fui jogando O Ineleven 3 O Ineleven 4 O Ineleven 2000 Uma das versões é, Favoritas minha E um dia eu saí da escola E tinha uma locadora De joguinho Bem do outro lado da rua eu Sempre passava lá Que o menino O filho do dono Estudava na mesma sala Que eu Uhum e ele falando, oh, chegou o Campeonato Brasileiro lá pra gente, né? Que era a Copa de eu, eu Isso foi em 2001, acho que 2001 foi a Copa de Ovelange, se não me engano. Ou foi 2000, eu não me recordo. Mas ele falou, oh, chegou o Campeonato Brasileiro lá do, do Playstation e tudo mais. Eu falei, Terminou a aula, eu fui correndo ver como que era. Nossa, era viciado em jogar. Aí na hora que eu cheguei lá, que eles colocaram no, no Playstation 1, tava o menu do Mini em 2000. As bandeiras das seleções, tudo, só que no lugar do nome tava dos clubes. Daí, na já comecei a olhar pra tela da TV e falei, ah, mas como assim, cara? Tá, as bandeiras seleções estão ali, mas tá o nome dos clubes. Aí na hora que passou a próxima tela pra escolher os uniformes, estavam os uniformezinhos, as miniaturas dos clubes é, brasileiros mesmo. A hora que foi pro menu de, de formação, estavam os jogadores brasileiros. Daí começou a me dar um estralo na cabeça. Caramba, eu não acredito. O jogo não é oficial, é modificado. <risos> foi. Daí, assim, nossa, na hora que entrou na partida, os jogadores certinho, uniforme. Eu lembro até hoje do Atlético Paranaense, que tinha aquela camiseta do, da da Tim Que tinha em azul escrito a marca da Tim E tinha o um Souza O um jogador Souza da Atlético da dele, Ele tinha o cabelo meio que de, de cascão assim Eu olhava pra aquilo e falava cara, É igualzinho o jogador, é idêntico A gente já falava isso do Ronaldo, do Roberto Carlos Só por ser uhum. careca, né? Era super real Aí ali eu... Fiquei na cabeça. Cara, o jogo não é. O jogo é... é um jogo modificado. Eu não tinha o um nome pra pet, ninguém sabia o que era pet na época. Sim, sim. Aí nisso comecei a pensar. Aí comecei a ligar as coisas falei: Nossa, o menu do Ronaldinho Soccer 98 é igualzinho do International Superstar Soccer. Então não é oficial o negócio.
3: Ronaldinho Soccer <risos> 97!
2: Aí começou a se popularizar as LAN Houses. Eu não tinha computador em casa ainda. Eu comecei a pesquisar na internet. Foi indo, foi indo até que eu encontrei o fórum da w 11 Online, que é onde a, é, já tinha um pessoal editando ali e tudo mais. Foi surreal quando eu descobri, na verdade. E dali começou. Depois de um tempo eu consegui um, comprar um computador, um Windows 98 ainda, para poder. Um computador meio velhinho, um 233, ainda de um 233. Mal conseguia rodar um emulador de Playstation 1 naquela troça lá. Aí foi quando eu comecei a modificar Indo na Lan House, eu não tinha internet Pegava os arquivos e vinha em casa pra modificar Mas foi justamente nesse Foi dessa forma mesmo, quando saiu O primeiro campeonato brasileiro do Playstation 1 Que as, eram as bandeiras das seleções mesmo. Foi ali que eu descobri realmente Que, que não existia jogo oficial brasileiro
0: O Divix, pra quem não conhece Se é que alguém não conhece ele ainda Ele é um dos idealizadores De um
3: selo, né Divix Acho que é essa a palavra correta, né um selo de editores... é uma história, né? é <risos> uma história bacana aí que a gente começou aí, na verdade, como o Panda falou aí, 2000... Na verdade, minha história começa em 2002. Graças a hum. vocês falam em patch de 1996, cara. E eu lembrando que em 1996 tava jogando bola em Portugal. Falei, meu... <risos> é muito louco isso, né? Só que eu comecei em 2002, realmente, né? Com a W11, né? Que foram os fundadores Um Real e Um Nome... E tinha mais uma equipe que fazia as TUS que era de Portugal, né? Sim. É o Tato, um pessoal das antigas aí. E comecei junto com eles ali, aprendendo muito com eles. Eles foram pioneiro aí em 2002. E cara, eles lançaram um PET de 2002 que assim foi revolucionário no mundo inteiro. Não foi só no Brasil não. Não teve PET de tamanho é, capricho, tamanho qualidade. Foi aquele 2002, Campeonato Brasileiro, que a partir dali começou a emoção. Eu falei, não, e é isso que eu quero, é isso que eu vou pra cima. Em cima do WIW 6 J League, né? O J League, o WIW 6 J League. É, foi o primeiro patch assim, pra Play 2 realmente, depois foram liberando astuces. E aí a gente foi buscando informação, foi buscando cada vez mais. E aí a gente chegamos aí a montar uma equipe, eu... Fiz parte de várias equipes, né? Mas a, a W11 foi pioneira. Foi, qualquer crédito aí de editor no Brasil pode dar pros caras, porque foi para onde que mexeu a paixão de todo mundo. E por ali começou a minha história. E depois eu atropelei os caras. Eu... <risos> a criatura atropelou o criador, né? É, foi muito conhecimento, foi muita busca, entendeu? Eu dedicava mesmo, eu me dedicava mesmo. Tinha tempo pra isso na época. E, realmente, aí eu aprendi a mexer em todos os, os lados de edição, tanto gráfico como X decimal. Acho que aqui no Brasil eu fui totalmente o pioneiro disso aí. E ali começou a paixão. Começou a paixão no 2002 e aí teve muitos pet muitos. Eu tenho uma média aqui de mídia gravada. Vou falar para você que eu tenho mais de 150 pet que, que eu fiz. É porque tem alguns pets que ele acaba sendo pequenas modificações né? transferência uhum. de jogadores essas coisas conta muito quando o foi foi pro Real Madrid pelo amor de Deus Sim. você tinha que fazer a atualização senão os moleque já te matavam mas realmente começou no 2002 e aí vai ter muita história ainda aí. você mencionou que foi o pessoal português
0: que começou a editar mas é, eram todos a W11? Eu pensava que a W11 era 100% brasileira Entre aspas, né? Porque a gente sabe que é um, é um conglomerado mundial de editores, né? Pelo que eu entendi pois mais pra frente Eram portugueses e brasileiros ou tinham pessoas de outros
3: países também? A, a W11 era totalmente brasileiro Só esses dois começaram O um nome e o um real Só que acontece é, O Tato era o português que fazia as tools Mas pra desenvolver as tools Você precisava das offset. E quem... Quem achava as offset era o Onomi. Então, o que acontece? O Onomi achava as offset dos jogos, pelo X decimal, passava essa, essa linha de programação para eles e eles montavam as tools. E aí tinha uns argentinos também que decriptavam os kits, que era um outro tipo de programação, para poder visualizar o uniforme e saber a medida certinha para poder fazer as trocas. Então... É, assim, era um grupo internacional A W11 era 100% brasileira Só que tinha outros argentino e português por trás Para desenvolver essas tools Para poder sair os patches Porque sem essas tools Não tinha como trocar o uniforme Não dá para trocar o uniforme pelo X decimal
0: Agora vou fazer o papel do ouvinte Que provavelmente deve estar nesse momento <risos> O que, que é tools? Tenta explicar de uma forma simples e leiga Para o nosso ouvinte
3: é, Tools é um programa simples onde você faz né? a troca de imagem. Na verdade, uhum. a maioria é troca de imagem. É por ela que você sabe se a imagem é 8 bits, se é 16 bits, se é Sim. 4, 2 bits. Então, são esses programas que vai mostrar a, o tipo de imagem que tem ali para você fazer essa troca pelo Photoshop. Uhum. Entendeu? São programas. Em resumo, ouvinte, é tudo um conglomerado de programas que você faz pra poder editar, que
0: você não consegue chegar no resultado final. É isso, né?
3: Não tem como chegar sem, essa, sem esse programa.
0: Ruivão, você que eu acho que vai aprender mais pro meu lado. Como é que você descobriu esse mundo de pets aí? Qual foi o primeiro pet que você lembra de ter visto?
1: Do PS2 especificamente ou na... Porque o primeiro que eu joguei foi no Super Nintendo, né? Que não deixa de uh -huh. ser um pet também. Os que mais me marcaram foram do PS1. Porque, uhum. inclusive, o Win Eleven 2002 é o meu jogo favorito de futebol de todos os tempos. Sim. E, cara, deve ter saído centenas de pets também naquela época de campeonato brasileiro, campeonato de qualquer lugar do mundo. Tinha até campeonato da Dinamarca na época. Quem fez, eu sinceramente não tenho a menor ideia. Mas tinha muitos, mas muitos pets. E eu acho que os que mais me marcaram foram do PS1. Aí depois, é claro, o PS2, eu acho que foi o boom porque ficou mais popular ainda, né? Sim. Mas os que mais marcaram foi PS1. E, cara, até, jogo até hoje, com sinceridade. Gosto demais.
0: Eu acho que o primeiro patch que eu lembro, assim, fora, fora os do Super Nintendo, é claro. Mas, como eu acho que do Super Nintendo, eu acho que pende pro que o Leandro falou. O que o Panda falou, que é, pra gente não eram jogos de patch, eram jogos originais. a gente era oficial. Agora, eu acho que do, do Play 1 ali para frente, a gente entendeu que já eram jogos modificados. Eu, eu acho que o maior exemplo, acho que o, o jogo que mais popularizou o patch em si no Brasil foi aquele Copa do Mundo 2002, não foi? Com a narração do. Neri o Danado.
6: Coreia e Japão, 2002! 2002. Bem amigos, estou
4: de volta O Danado vai narrar esta partida para você Acho
6: que esse foi o, o
0: patch Que mais popularizou, que deu boom No Brasil, que o pessoal entendeu realmente Que haviam jogos
1: modificados Ah, eu acredito que sim, cara eu, eu já tive até a oportunidade de conversar com o Neri E ele fala que, pô, era a oportunidade De ver um patch Narrado em português é, Localizar um game aqui no Brasil e tal tá. E o cara fez por diversão e ficou muito legal Claro que ia ficar famoso no Brasil todo, né Imagina um jogo de futebol é, sobre a Copa do Mundo, 2002, narrado em português. E era uma narração ainda criativa, com piadinhas, com algumas brincadeiras e tal, fez muito, mas muito sucesso, e deve ter vendido aí nos camelôs Brasil afora pra caramba <risos> muito
0: na La House Coeira só dava ele as três televisões, as três televisões o dia inteiro
2: aqui, aqui eu acho que foi o pessoal, acho que foi inclusive o Mago Branco o pessoal do Mago Branco e, e o restante que a com ele, eles depois eles utilizaram essa narração no Campeonato Brasileiro 2002 Uhum. É, e aqui foi o que mais fez sucesso. A gente fazia campeonatos e tudo mais aqui. Ali foi quando foi dando mesmo aquela vontade de querer modificar o jogo também. É, nossa, ele é danado, sinceramente, é muito mais narrador que os narradores atuais que a gente tem no PES
4: aí. Jogada
7: Confira comigo no
2: replay. Você conferiu? Narrava demais, narrava demais. E, inclusive, faz um ou dois anos atrás, eu resolvi fazer um patchzinho clássico em Eleven 6, versão final, que é um, uhum. uma versão que eu gosto pra caramba, por causa da Master League de ter as três divisões. Eu peguei e deu trabalho, foi uns dois meses Mas eu adaptei a narração do, do danado pra ele lá Tá lá no Play 2 lá também, nesse Winner M6 Porque eu sou fanzaço do cara mesmo, a narração muito foi de
6: bola e Você erraria esse gol? <risos> Até furava a rede dali E agora vamos ao comentário do jogo, com Júlio César
2: Eu tenho uma pequena impressão com esse bom espetáculo
3: é, eu também concordo contigo, porque eu observei que inclusive o juiz estava mal preparado e
6: não se localizava aqui no campo. O comentarista da Copa este ano aí é o Júlio César. Obrigado, Júlio. Até a próxima. A você, a torcedor fanático de todo o país.
0: Até a próxima. Na descrição desse episódio, a entrevista do Ruivo, depois vocês entram lá. Essa entrevista é de quando, Ruivo? Já tem uns 5, 6 anos, né?
1: Ah, é, não vou lembrar exatamente, mas já tem alguns anos, sim. Ele foi super gente boa, super simpático, ele é irreverente, né? Conseguiu fazer uma narração de uma maneira bem criativa. Pô, bem legal mesmo. Vai estar tá na
0: descrição desse episódio depois vocês. Quando acabar, tá? Por favor. Vocês entram lá e, e assistam <risos> a entrevista do que o Rivo fez com o Odanado. o oh, danado. Eu acho que é a melhor narração que a gente tem, né? Eu vou entrar nesse, nesse embate mais pra frente, mas já, já deixo meio adiantado, que é simplesmente uma das melhores narrações que a gente tem.
2: Sinceramente, ele devia ter narrado o FIFA na época do Thiago Leifel, isso sim. Faria <risos> 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 bem mais sucesso. <risos>
0: Já entrando de cabeça nessa parte de edição de pets, aí que que Vicks já começou a mencionar. Você não chegou a mencionar, né, Vix? que Se você é o, um dos lideradores do Brazucas,
3: né? Na época os grupos, na verdade, chegou em 2005. Como saiu? Em 2005 aconteceu assim, foi aonde que acabou com grandes equipes. 2005 começou a nascer os mix. Uhum. O que acontece? As tinha são era o Enomine, W Brasil. W11 tinha um PS Brasil também Só que o PS Brasil era mais PC Sim. E essas equipes é, Lançavam seus patch do zero Dava muito trabalho Vinha um cidadão e fazia um mix E o mix acabava sendo melhor do que o próprio pet, Porque você tirava alguns e Colocava um uniforme novo, alguma coisa Exato. E aí os caras começavam a levar os créditos E aí os editores mesmo Eles desanimaram E aí eles começaram a querer parar e foi aí onde eu falei, eu conversei com o pessoal da, da Unomine, que já tinha pouco, mas o pessoal da W11 estava parando. E aí nós montamos, fizemos essa fusão do Brazucas aí. E durou, acho que uns a equipe mesmo durou, acho que uns três anos. Depois eu acabei levando sozinho até 2011, fazendo parceria com outro pessoal. Mas a ideia mesmo surgiu surgiu o Minion, né, pra não deixar morrer. Eu tinha muitos patch ainda pra ser lançado. Gostava muito. Na época, tinha um pessoal que fazia os uniformes, outro pessoal do estádio. Aí tinha eu que cuidava dava da parte de montagem, hexadecimal, mas faltou muito. E teve muitas vezes que eu tive que aprender a fazer outras coisas porque não tinha ninguém pra fazer. E os mix rolando a torta à direita. <risos> e quando saiu essa fusão, cara... Foi sensacional, porque é, em todas as equipes que eu participei, tanto da W11 como da nome né, a gente dava entrevista para revista, cara. E era muito bom, os caras procuravam a gente direto em essas revistas até hoje aqui. E era algo assim que valia a pena, porque você fazia um bom trabalho e era reconhecido, uhum. né? Pelas revistas de games. E justamente é, por fazer esse trabalho, por ter um, um reconhecimento, a gente continuou até 2011, e foi, foi assim, foi um processo muito bacana, e o Brazucas eu hoje assim, até hoje. Teve uma época que o pessoal fazia campeonato me chamava, né, pra participar dos campeonatos, pra estar presente, então foi algo muito gratificante. E, cara, e os pets quando vocês faziam aqui lançava no próprio site que eu tinha do Brazucas mesmo, era muita gente, mas, cara, nada é pra sempre, né? Mas a gente ainda mata a saudade, a gente tem assim, nossas relíquias, né, a gente dá valor pra isso. E, assim, brazuca tá na pele, né, tá na pele mesmo. E é algo, assim, muito gostoso. Fiz, fiz grandes amigos como o Panda, o Panda vem desde da, daquela época. Poxa, tá nativa, Lindomar, Vilmar, tá tudo aí. E, cara, é muito gostoso, muito gostoso mesmo. Com uma história que né, colocamos aí nesse, na internet aí, que... Que é muito, muito bom Muito bom mesmo E o Brazuca foi, foi, foi algo assim Que me fez Grandes amizades Grandes amizades mesmo Você chegou a mencionar Da
0: revista Eu tenho ela aqui em casa Eu lembro como se fosse hoje O dia que eu comprei ela Password Só não vou lembrar o ano Eu achei o PDF dela Tô com o PDF dela Que é aberto aqui na minha frente A capa de Piratas ou Heróis Soldados da pirataria ou heróis num país esquecido
3: pela Sony? É muito louco isso, cara. É muito louco porque essa revista... Eu não sabia que um advogado ia responder é, algo em cima da minha resposta. Ele ia analisar a minha resposta e fazer, ia fazer se era piratas ou não, né? Uhum. Então ele me fazia uma pergunta, eu respondia e o advogado respondia se aquilo era pirataria ou não, né? Uhum. E foi muito bacana porque eu fui entender, eu fui entender que a pirataria, mesmo que eu coloque na internet de graça, ele não deixa de ser uma pirataria, porque as pessoas vão usar com má fé daquilo. A partir do momento que usou é com má fé, vira pirataria. É, mas foi essa revista, eu falei com os editores, foi a que mais vendeu da PS World, cara, vendeu demais essa revista. E foi bacana, eu gostei, eu gostei mesmo. <risos>
0: eu tenho ela, eu lembro até hoje, eu tinha 18 anos, eu trabalhava em Santo André, na minha hora de almoço, eu saí, eu comprei ela, eu li ela na, na minha hora de almoço todinha. Pra você ter ideia como é que era É, foi uma revista aí, é espetacular Vou deixar também no link, nos comentários aqui do, do episódio Quem quiser ler lá depois da revista Eu só
2: não vou lembrar o ano correto Essa matéria eu acho que foi em cima do, do patch Do que eles fizeram no e 10, eu acho Então acho que pode ser que seja de 2006, 2007 essa revista Eu acho que
0: era é de 2006 Porque dentro da revista tá falando do patch 2007 então, eu é, então, suspeito
3: que ela seja de 2006. É bem, é bem, eu, eu tenho elas aqui, tá, mas tá tudo encaixotada.
2: Uhum. <risos> eu acho que é 2006, porque eu lembro uhum. desse patch que eles lançaram, porque logo, foi logo quando saiu, acho que o Winnie o 110, 10, o, eles lançaram o, o Brazutas Light, se eu não me engano. Isso. E, poxa, a galera tava toda jogando o Winnie 10 originalzão, sem licença, sem nada. Uhum. Aí o Divix foi lá e meteu uns hexadecimal, licenciou todos os
3: times lá e a galera pirou. Olha, teve patch que a gente fizemos do zero, tudo no X, cara. Não tinha. E engraçado que eu demorei, eu tinha um processo. É, vou até contar aqui, de como que era feito a codificação, né, a criptação do Option File, porque naquela época era não sair as de edição, você não tinha como editar jogador mas existia o Edit Mod, né, pra você editar. E só que era tudo encriptado, não tinha esse esquema de que sai hoje muito rápido, né, que saía, né, saía depois do de um tempo aí o pessoal pegou a mãe e saía muito rápido para você editar jogadores. E eu achei uma função, conversando com o nome, eu achei uma função no hexadecimal decimal de tempo Então o que, que acontece? Você abriu o jogo no, pelo emulador do Play 2 no, no PC... E no tempo do X-Decimal estava todo o Option File decryptado. Então era, era, eu passei, assim, fazendo sozinho durante, sem, assim, acho que uns 4, 5 anos, é, saindo na frente de todo mundo. Então todo patch que saía, é, jogo que saía de lançamento, tanto os PES 6, 7, 8, nós sempre estava na frente, porque eu, tinha, é, eu não precisava ninguém fazer nenhum programa. Eu já sabia como que eu precisava fazer, só editar o jogador pelo próprio edit mode e decryptar e ali pegar as offset e montar a database direto na bin do jogo, é, Então foi, foi assim, foi um diferencial muito grande assim na minha história de um lugar. Vou, torcer,
7: vou pro meu time ganhar. Porque eu quero viver, eu quero viver.
1: Cara, eu queria saber se em nenhum momento naquele período lá, vocês tinham medo de um eventual processo? Passou isso pela cabeça de vocês? Ou era uma coisa assim, de fã pra fã? Joga na internet, deixa a galera se divertir aí, até porque, desde já, eu agradeço a cada um de vocês, não só o Vix e o Leandro também, eu acho que vocês mereceriam ser muito mais reconhecidos do que foram, porque... Fez a alegria de muita gente no Brasil inteiro. Pessoas que nem sabem quem são, mas que fez, fez a alegria de muita gente. Mas naquele, naquele período lá, nunca rolou um medinho assim de cara, se a Konami pegar isso aqui, será que não dá B.O.?
0: Posso complementar a sua pergunta, Rui? Sim, senhor. Se... Em algum momento Se houve algum contato da Konami Com algum dos editores aí Ou vocês ouviram o papo Que a Konami chegou a entrar em contato com alguém Vou responder primeiro Depois a Konami
3: responde uhum. é, é muito louco isso, cara Porque assim foi o que A Konami própria Ela reconheceu o Pet aqui no Brasil Foi o que levantou eles aqui na América do Sul é tanto que eu vou contar algo agora, porque um Real hoje, ele, eu chamo ele para fazer entrevista, as coisas, ele não vem, ele não faz entrevista, porque é, um Real, na verdade, por causa dos pés, por causa do reconhecimento, claro que a gente ficava com medo da pirataria, mas por lado de polícia federal, né por, por esse lado a gente tinha realmente um receio, por isso que a gente colocava tudo de graça, sem cobrar nada. Era uma das coisas que a gente fazia, colocava de graça, sem cobrar nada, porque... É, a gente entendia que tava fazendo por prazer e por paixão, mas o, o Real, ele foi chamado pela própria Konami da América do Sul para fazer parte da equipe da América do Sul, da Konami, justamente por causa dos patch, entendeu? Depois que ele entrou, ele fez, ele fez parte, ele fez parte da, do PS da América do Sul, aí sim ele desvinculou tudo, é, ele não, não queria falar sobre nada Sobre história de PET Porque ele estava com o pessoal Mas foi aí onde o pessoal conheceu ele Ele deu muita dica né, também para o pessoal A gente conheceu o, o representante Aqui na América do Sul Buscou muita informação O PS, eles buscaram muita informação no Brasil Para como melhorar o PS E isso foi legal Foi, 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 foi bacana da Konami mas em termos da Konami procurar para tipo, algum tipo de processo, nunca teve não. a gente editava, mas era por
2: amor, por paixão mesmo. Medo sempre correu aquele receio assim, mas que nem ele falou, a Konami nunca se pronunciou a respeito. Eu sinceramente tenho uma visão até hoje, pode perceber que foi, Até hoje o pessoal modifica o PES e a Konami nunca fez nada. Porque eu acho que é um favor que a gente faz para eles, de certa forma, que é licenciar os clubes que eles não, não têm licença, modificar estádios. Deixa o jogo mais bonito, e com isso eu acredito que o que fez popularizar mais o PS foi isso, o, as modificações. Então eu acho que por esse. Posso até falar, só tá falando bobagem, mas eu acho que de certa forma eles até gostam quando o jogo é modificado. É bom para eles. Porque, querendo ou não, é chato você pegar o jogo todo original lá e não ter nada, né? Você vai pegar um, um Arsenal da vida, igual acontecia muito com a Liga Inglesa, e tal tá London FC lá, não, não. Era, era horrível aquilo.
1: E vamos ser bem sinceros também, né? É, pagar direitos para a Liga da Inglaterra, Liga Brasileira, qualquer outra liga, deve ser caro pra caramba. Então, os caras lançam lá um jogo de futebol, meio que deixam as ferramentas por aí, e quando a comunidade faz um patch, edita lá, é claro que chama muito mais a atenção. É, é de certa forma que nem você falou, eu não sei, é claro, eles jamais vão falar isso abertamente, mas é como se fosse um favor, porque ajuda na divulgação e provavelmente ajuda nas vendas, especialmente do PC. Eu
0: tava vendo um vídeo esse, eu acho que esse final de semana do Jean, do criador Chapada, ele falando que no FIFA 11. Tinha essa possibilidade Dentro do jogo Que a comunidade disponibilizava um jogador E você ia lá e baixava o jogador Pro FIFA 11 E depois, a, logicamente, a EA deve ter tomado um processo né Que dá direito autoral né E aí, nunca mais essa opção voltou ao jogo Ou seja, a gente sabe Que a, que a Konami ela sempre fez de propósito Ter um modo editor do jogo para você conseguir editar o jogo Sempre me transpareceu isso, que a Konami, ela sabia que a gente, entre aspas, que a gente, né? Que vocês iriam editar, que os editores iriam editar e acabar completando o jogo. Era fácil, entre aspas, editar o jogo conforme ele ia avançando de, de ano pra ano. Eu vejo muita edição em cima
3: do Dream Eleven 10, até hoje.
0: Ele é o mais fácil de edição?
3: Então, deixa eu vou, é falar essa parte. Esse um Level 10 é, foi o mais difícil de editar, porque assim, depois que sai a primeira edição... Aí todo o restante vai que tá fácil. O problema é você lançar o primeiro. Depois que você lança o primeiro, porque assim, é, eu lembro que. Ixi, nem vou falar o nome desse cara, mas vamos lá. O, o, fake, o fake, o fake bomba, ele fala, ele tem uma entrevista dele que ele fala que ele começou a editar o, o bomba porque é, o Brazucas demorava muito para lançar uma atualização. E realmente, a gente fazia, uma, fazia um patch, lançava, só tinha ele no mercado. Cara, dava um trabalho de ficar atualizando, não tinha, não entrava nenhum outro pad, porque não tinha é, programa, não tinha tudo, só nós conseguíamos fazer realmente. E aí, depois saiam os programas, e os caras mexiam. Mas era muito difícil quando saiu uma a primeira versão. Cara, sair a primeira versão de um jogo, nossa, pra sair um jogo era uma briga. Eu lembro que eu editava quase três meses para sair a primeira versão. Tanto trabalho que dava, mudava modelo de kit... Mudava o offset, mudava muita coisa.
0: Era fechamento de temporada, não era? Que vocês faziam mudanças? Vocês lançavam jogos? Sim. Vocês, vocês esperavam o mercado fechar pra lançar jogo? Sim. Nunca era lançado um jogo, um, 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 um jogo, uma versão ali do jogo, um patch, com o mercado aberto?
3: Não, tinha vezes que a gente até parava patch por causa disso aí, a gente parava, falava, agora não dá mais pensar. lançar, começou a transferência e não tem como, e aí tinha que parar realmente.
2: Se chegava a lançar o patch no meio da temporada assim, acabava com você lançando o patch desatualizado, tinha que fazer novas versões, aí não compensava, era melhor segurar um pouco, esperar a janela fechar, para o patch ficar pelo menos ali o período ali de 5 a 6 meses mais atualizado. E apesar de que aqui no Brasil já é um pouco mais difícil, né, também, né? O brasileiro adora, o time brasileiro adora trocar de uniforme. O problema mais era o uniforme. Tava então, um jogo já tava com, com patrocínio patrocínio, um o jogo seguinte já era outro. <risos> Assim, você não falou sobre o Windows 10 ele ser bastante editado porque assim depois que igual o Dvix falou depois que saiu as ferramentas de edição Sim. ele se tornou fácil de editar então é, todo mundo edita ninguém edita uma versão anterior vamos um Windows um, um 9, 8 ou esses entre PS PS 2007, ps 13 ele porque não tem ferramentas disponíveis o pessoal querendo ou não hoje em dia que é tudo muito mastigado que é tudo já tudo Sim. na mão então o Windows 1 10 e PS14 é os que tem mais ferramentas hoje em dia. É por isso que eles são os mais editados. O pessoal quer, quer facilitar. O pessoal hoje em dia que edita não quer aprender. Eles querem tudo na mão já. Esse é que é o é problema. Um
1: Mas isso traz um problema também, né? De uns tempos pra cá, eu acho que até de uns 4 ou 5 anos, o que tem de pet com bug, especialmente na Master Liga, parece que um quer pegar de um, que pega do outro aqui, pega um pouquinho daqui. Faz uma mistureba toda e não sabe nem por que que tá fazendo aquela mistureba. Eu fico imaginando que se o cara pega do início ao fim, é uma coisa. Se ele pega uma edição de alguém, tenta misturar aqui, pega o um uniforme de um de outro, o cara faz uma misturada e fica bug. É muito ruim isso, cara. De uns tempos pra cá, tem muito, tem sido muito comum também.
3: É verdade isso aí que você falou aí, Rui. Porque antigamente, uma equipe era ali de seis a oito pessoas. Quando você ia lançar um patch, todos testavam. E aqui aí tinha, cara, tinha a ver que... Tinha 7 no grupo, 4 não aprovava, sem chance. Ia ter que refazer o que não estava bom. Eu tinha, tinha muito teste. Hoje é muito troca de tela, hoje é muito troca de jogador editado. Hoje é muita gambiarra, entendeu? E, e tem muito programa adaptado para uma versão, tipo PS 2014. São programas adaptados e dão, e dão bug em algumas situações. E o pessoal não sabe tirar e vai jogando. Tem um pessoal que muda muito aí... Tá fazendo muito, mudando... Aumentando a quantidade de times em ligas... Só que se você aumentar... Se você for pra Master League... Vai travar na hora... E os, e, os, e os times não aparecem na Master League... Trava demais, entendeu? Então tem muito... Eu já vi muitos erros aí... Dessa forma aí que você tá falando aí...
0: É um ponto que eu vejo... Que antigamente tinha mais cuidado... Com o patch em se si lançado... Como vocês próprios mencionaram... Vocês não ganhavam nada... Faziam por amor... O futebol em si... ao gostar daquilo... igual foi mencionado... demorava 3, 6 meses... para lançar um jogo... um patch novo... e quando saía... não tinha problema de travamento... O, o, os jogadores estavam corretos... de acordo com o período que foi lançado... É, uniformes estavam corretos... status dos jogadores estavam corretos... havia mais, mais cuidado... com o jogo em si... não um, um jogo por semana... vamos dizer assim...
1: não, essa questão de jogo... um patch por semana... É muito em função de vendas, né? Você vai lá nos sites de vendas, nem vou citar nomes aqui, mas você vê lá um cara vendendo um PET 2022 a cada semana e com mais de 100 vendas. Então os caras fazem de qualquer jeito, jogam lá e, meu, ele vai fazer dinheiro. É muito complicado isso. E tem uma galera que lá atrás que fez um baita trabalho, que desenvolveu a ferramenta, que fez é, o software né, para você conseguir editar. Os caras nem são sequer lembrados não ganharam
3: absolutamente nada. Isso é tenso. Hoje em dia é isso, né? Nossa época, é, a gente tinha muito, muito. Olha a responsabilidade que cada grupo tinha. Cada grupo tinha seu site. A W11 tinha seu site, com o ENOME, tinha seu site. Brazuca, depois teve seu site. W1 da W Brasil tinha seu site. Se você lança um pet desse, mesmo que seja de graça, com bug, com problema, cara, você era destruído. Podia fechar o fórum. Podia fechar o fórum que a molecada detonava vocês. Por isso que tinha esse capricho todo sabe porque não é, era uma rivalidade muito grande mesmo era quem quem, ama, quem gostava da W11 esperava um pet do da o pra para detonar e, só que assim era muita qualidade era muita qualidade então não tinha como você julgar muito o defeito de um pro outro mas hoje não hoje não tem essa responsabilidade igual você falou Rui. o cara faz para venda troca um cara faz uma camisa nova e coloca lá vende 100 peças era sempre ditado do sarrafo
0: alto, né? Era sempre um querendo superar o trabalho do outro, né? Porque é uma rivalidade
1: sadia, né? Uhum.
3: Era rivalidade muito boa, muito boa mesmo. Não, e se você desse
2: uma data de lançamento pro seu projeto e não é. nossa! <risos> o pessoal caía matando no fora, assim, você não tinha noção.
3: <risos> quiser isso.
2: Uhum. Rapaz. Quando o projeto era adiado. Eu acho que foi no J-League 2009. Se juntou eu mais uns meninos lá na W11 a gente fez. E a gente ficou no bobeiro de colocar uma data lá. E a gente teve um problema na hora de converter o Option File. O Option File tava travando e eu demorei pra resolver. Eu demorei, acho que, nossa, algumas semanas pra resolver e estourou o prazo que a gente tinha dado. Nossa, mas a galera caiu matando em cima do top que a gente tinha anunciado lá.
3: Era de jeito eu, mesmo. <risos>
0: Se vocês falam agora de pessoal cair matando em cima, eu queria fazer justamente uma pergunta referente a isso pra vocês. Que eu lembro de um editor, não sei se vocês o conheciam, ele estava pra PC. Se não me falha a memória, me corrija se eu também estiver falando alguma besteira. Ele foi o primeiro cara que editou a narração do André Heine e depois popularizou. Que é o Esqueleto Magro, que ele editava pra PC. Não sei se vocês conheciam ele. Participava da comunidade dele no tempo do Orkut, isso? Ó, como faz tempo. E eu lembro que quando ele passava o um prazo de, de sair a narração e não saía, a comunidade virava um caos
3: É bem assim mesmo
2: Eu acho que ele não fez pela do André Reine, acho que ele fez mais algumas narrações também, não fez? Não tá nada.
3: Ele era caracterizado pela do André Reine Eu lembro que o, o pessoal da PS Brasil, que era a equipe forte de PC, eles hum. lançaram o primeiro jogo com essa narração Era dele, ele fez, ele fez parceria com eles Uhum. era do esqueleto magro. Foi boa essa narração, muito boa. Com vocês na época também era desse
0: jeito, tinha muita, nem vocês tinha muita guerra aí referente aos caras cobrando, quando lançava faltava, Ué, é, é o seis, Joãozinho não é 6, Joãozinho é 7, hein, vocês erraram Ih. lá,
3: hein. Tem
7: que apanhar de cinta.
3: Nossa, Nossa muito, <risos> demais, demais, aí era, era terrível, e se, tinha que arrumar. Mas o maior problema era não ter bug realmente. A falta de atualização, chuteira errada, uniforme não atualizado, assim, o pessoal criticava, mas não tinha tanto. O problema é quando o jogo travava em alguma situação, aí preparava que vinha uma leva.
2: Até porque questão de uniforme, na época lá, a, a, o pessoal em si mesmo, que acompanhava no fórum e tudo mais, entendia que, como eu falo, o time brasileiro somente mudava toda hora, né? Então não tinha como hum. você pegar lá tipo, o jogo e estar com o uniforme certinho, porque na outra semana o time já estava com um uniforme diferente. Que era o problema.
0: E a janela brasileira que também não ajuda muito, né? Não é. Fecha depois da europeia, tem uma que fecha antes, e não sei o quê, não sei o quê.
3: E você falando da narração aí, também me lembrou algo muito interessante, né? Nos jogos de patch do Indeleve, do Indeleve mesmo, Pro Evolution, também fiz pra todos. Hum. Eu fiz as duas narrações, as primeiras que saíram do Cleber do Machado e do Galvão. Né? E eu tenho esses arquivos tudo solto aqui e tem uma... E tem uma só funcionava no Indeleve uma situação que eu fiz corte de uma... Quando o Paco jogou o Mundial pelo Inter... Teve uma, um lance que o cara cruzou e matou no peito e saiu o petecano no ombro, né? No ombro a bola. E o Gavão Bueno falava, né? Olha a graça do garoto, olha a graça. Olha a graça do pato. Não custa nada fazer do futebol
4: uma festa. Esse é o momento em que não atrapalhou nada. Ele tinha que levar, ó, foi levando, ó.
3: A gracinha dele. E eu recortei essa fala, né, pra colocar nessa narração do Galvão Bueno. Só que essa fala só, só saía no Windows 10, não saía no, nos Pro Evolution. A gente tentava, a gente colocava o arquivo correto, mas você tentava, porque você acha que apertava os dois, acho que era L, L1, R, R, R2 e L2, pra ele dar a pedalada. Então, quando ele dava essa pedalada, ele falava e entrava esse áudio. E por isso que a gente gostava muito mais do do Leve, porque aquele, aquela modificação que você fazia realmente funcionava. Já no Pro Evolution era... nem tudo que você modificava funcionava. Você muitas vezes colocava o nome de jogador e não chamava o nome de jogador nem a pau.
2: E é assim até hoje, na verdade, ainda. Não sei o que, que acontece com o Pro Evolution só que dependendo do, da na, na narração, dependendo do que você coloca de áudio lá, não sai de jeito nenhum.
4: Você está ouvindo Podcast Paralelo.
5: Dona Vertice, responde.
0: Começando aqui mais um Dona Mirtes Responde, e hoje nesse episódio de futebol, quem manda a pergunta pra gente, Dona Mirtes, é o Robson Santana, ele que é lá de picadas de Butantã, e a pergunta que ele fez, foi essa aqui.
3: Boa noite pessoal do Paralelo, tudo bem? Dona Mirtes, como vai? A pergunta, Dona Mirtes, o Brasil vai ganhar essa Copa, Não vai? Qual foi a melhor seleção que a senhora viu jogar? Conta aí pra nós, já que a senhora viu praticamente todas as Copas. Abraço!
4: Oi, filho! Tudo bom, Robson? Como que você tá, filho? Você tá bem? Tá animado pra Copa? Espero que sim, então... Ô filho, sendo muito sincera, a tia não tá muito animada pra essa copa agora, né? Mas ah, é que eu tô achando que esses futebolistas de hoje tá mais ou menos, tá ruim. Mas ó, então, respondendo as tuas perguntas, é o seguinte... Se o Brasil vai ganhar a copa, eu sinceramente eu acho que não. E de coração, eu espero que venha um outro 7x1 ou até mais... Peça a criançada de hoje aprender que futebol é raça, não é... Ai, topetinho, ai, cabelinho, ai, minha roupinha apertada, ai, tatuagem, ai, caí, ai, tô caindo, tá bom? Eu acho isso, porque eu fico com uma raiva e um ódio, ai, aquele Neymar, enfim, tá bom. Você perguntou também qual que era a seleção que eu achava melhor. Todo mundo fala daquela seleção que foi de 58 até 70... Que tinha o Pelé, Milton Santos, o Zagalo, Garrincha. Mas olha, tá tudo bem. É lendário, é lendário. Na minha opinião, de coração, a melhor seleção que já teve nesse mundo... Foi a seleção do International, lembra? A seleção do International era a melhor, que tinha o Beranco, o Gomes, o Paco, você lembra? E tinha aquele pão que era do Alejo, todo mundo chamava ele de Alejo, mas eu chamava de Alejinho, ai gente, era muito íntimo! ai que gostoso, é que vocês não conhecem quem era de verdade. Tá bom? Mas, ó, é, ah tá, essa história é pra todo dia. Depois eu conto as intimidades da tia com os futebol, tá bom? Robson, obrigado pela pergunta, tá bom? Aproveita a copa, não bebe muito. Mas diverte, se diverte, tá bom? Criançada, cuidado com essas coisas da copa. Cuidado com as camisetas da seleção. Cuidado pra não tomar uma paulada no meio da cabeça. Ó, oh, ó, oh, cuidado. Aproveite. Beijo da tia. Se cuidem. Boa copa pra vocês. Beijo, beijo. Tchau. Ô, oh, criançada, e vocês que estão escutando aí, manda pergunta pra tia também, tá? Manda Ô Tiago, Max Fala pra onde essas criançadas Manda as perguntas que eu respondo Beijo pra vocês, beijo Pode deixar que eu explico sim, Delamirtz
0: Caso o ouvinte do Paralelo Queira ter a sua pergunta respondida pela senhora Ele acessa a nossa mídia social Nosso Instagram Podcast Paralelo Lembrando que Paralelo é com L, L, -O no final E ele manda uma pergunta De áudio pra gente De no máximo 30 segundos, 1 um minuto Com o que ele queira que a senhora responda no próximo próximo Dona Mirtes responde
4: Paralelo time
5: falar com você, meu amigo, minha amiga de casa! Sua televisão não tá pegando bem? Ai, Gordini, minha televisão não pega! Minha televisão não funciona no direito, Gordini! Ah, minha amiga de casa, eu tenho uma solução pra você, o Caio Box! Caio Box você vai conseguir ver a live do Paralelo toda quinta e toda sexta, toda quinta e toda sexta lá na Twitch, Gordini! Sim, às 22h45 na quinta e às 23h45 também na Twitch! E agora, relatos de quem comprou o Caio Box! O meu papai... Comprou pra todos os inquilinos da vila. O Caio Box e agora pode assistir o filme do Pelé com filmagem Full HD. Melhor que um sanduíche de presunto.
6: Eu vivia no tédio, sabe? Passava dias, assim, olhando pra janela. Não tinha mais o que assistir. A minha TV vivia pufando Até que eu conheci Caio Box. Foi a melhor aquisição da minha vida.
4: Ahn... Uh, eu adquiri o Caio Box porque... Uh... Eu, eu não tinha muito o que assistir, sabe? É, ficava na internet é, Vendo coisas Mas agora eu tenho tudo aqui Na, na minha TV na, na incrível Caio Box Realmente é, mudou minha vida
5: Ai gordinho Me ajuda a comprar no um Caio Box Sim, eu ajudo a minha de casa Você vai lá, entra lá no Ara78.com.br E lá você comprou seu Caio Box Sim Dancinha Gordini, Dancinha Gordini
4: Compra, compra, compra Mais um produto Paralelo Time A Paralelo Time não se responsabiliza por nenhum dano que o Caio Box venha a causar para os seus dispositivos ou sua saúde Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado Você está ouvindo Podcast Paralelo
1: Qual é o pet favorito de vocês? Não necessariamente aqueles que vocês jogaram, mas aquele que deu mais gosto de fazer, aqueles que quando ficou pronto, cara, que trabalho sensacional. Já que o Divix falou de mais de 150. Uhum. Não é possível que não tenha um aí que seja aquele, meu, esse trabalho ficou impecável.
3: Sim, sim. Foi, eu tenho uma entrevista lá que eu fiz com o CTE Jaú, né? Que ele conta sobre essa história. Acho que foi eu tive grandes editores do meu lado, realmente. Mas teve uma época... Que a Konami ela tirou os slots de camisa, de uniforme e não tinha como você licenciar todos os uniformes. Não tinha. E no, no J League 2010, que na verdade a gente colocamos o logo de 2010, mas ele foi feito no 2009. Ele foi feito 2009. Foi o primeiro patch que saiu com kit serve. E aí nós conseguimos achar as offsets para deixar todos os times licenciados, todos. Cara, e caprichamos demais nesse pet. Eu foi uma parceria minha e do CT Jaú, que é o criador do Intercontinental, Fizemos esse pet aí e assim lavou, é como nós falamos, lavou assim a nossa alma, porque tudo que a gente queria fazer nós fizemos, nós conseguiria nós duplicamos assim a estádio para quem quiser, uniforme para todos os times, Grito de torcida, ficou tipo, infinito. A gente achamos todas as offsets que precisava. Até depois disso aí, o Rob Mix veio a nós, pediu algumas offset. e depois disso aí ele se estourou também no mercado, porque é um cara que veio, veio logo após que a gente paramos. Ele pegou essas offset que a gente passamos, mas foi o patch, esse, foi o Intercontinental 2010 J-League e o Mundial de Clubes 2010, 2010 J-League. Esse patch lavou a nossa alma, assim, a gente foi, foi, foi praticamente... Eu fiz ainda o Pro Evolution 2011. Mas esse patch, assim, eu, foi quando eu cheguei e falei assim, ó, parei. Agora, agora deu. Agora fechei com chave de ouro, porque isso aqui deu pra fazer tudo aquilo que a gente esperava. Vou falar em duas situações.
2: Projeto meu mesmo, um que eu falei, nossa, esse... Pô, e fez maior sucesso também, foi o CBF vs EFA 2009, feito em cima do Win 9. Ou seja, lançado há cinco anos atrás da data que eu, que eu fiz. Porque eu sou fanzaço do INELEVEN 9 e ps 5. É, na minha opinião é a versão definitiva do PlayStation 2 em questão assim de jogabilidade inteligência artificial de como a CPU se comporta em campo da dificuldade que é o jogo eu gosto então lá eu caprichei e eu fiz o jogo sozinho né ali foi um trabalho que eu falei nossa senti muito gostei pra caramba e teve um NUM no J League 2009 também que a gente fez ali só que o, o nosso a gente esse J 2009 quando a gente fez um tempo depois, o, o CTU já lançou esse patch deles O nosso não tinha o kit server O que eu fiz? Eu modifiquei a parte do edit mod lá Que tinha que chama de kit layers Que é os kits editáveis que você pode montar seu kit Eu modifiquei eles para ficar parecido com os uniformes reais E daí a gente converteu o off e tudo Inclusive, é, o que me fez voltar a editar Lá em 2017, a mexer de volta Foi um vídeo desse patch que o Ruivo fez no canal dele por acaso, eu, tava, eu não era nem inscrito, nem conheci o Rui em 2017, o canal dele, e por acaso eu tava rodando no YouTube e vi uma gameplay do Rui, desse patch que a gente tinha feito no JL 2009. Foi ele que deu o start para eu voltar a mexer de novo. Desses dois patches meu, que eu acho que foi, ficaram muito bons, tem um que, que é do, da equipe Brazooks, que pra mim é um dos favoritos que eu joguei muito, né, porque eu editava Playstation 1 ainda, vim, vim editar Playstation 2 um pouco um tempo depois. É o Brazucas Light no PS4 que eles fizeram. Cara, aqui na tela de início você tem que. Quando você aperta Start, no caso, é, tem a foto do Serginho, quando o Serginho faleceu do jogo lá, o jogador de São Pauloitano. Cara, aquele patch da Brazukas pra mim é o patch perfeito pro PS4. Esse é raro, hein, mano? Muito bom, cara. Muito bom. Eu
3: joguei muito ele. Esse, esse aí é raro. Esse aí a gente colocamos um dia depois da morte dele. A foto dele. O trabalho foi excepcional. Impecável. Tudo ficou perfeito. O jogo o patch ficou
2: muito bem trabalhado.
0: Grandes grandes pets envolvidos aí. Quem sou eu pra falar alguma coisa aqui de pet, né? Já que o Ruivo perguntou, uma vez eu perguntei pro Ruivo. Agora eu vou colocar o Ruivo numa roda aqui, tipo, também. Uma vez eu perguntei pro Ruivo, Ruivo, quais são os seus pets. Ele não me respondeu. Vai ter que responder agora, hein, Ruivo?
1: Perigo!
0: Os meus favoritos? Se você é o seu favorito, Ruivo. Oh, Ó, vou te dar um boi ainda, Ruivo. Não precisa nem colocar em ordem. Só fala
1: é, bom, eu falei que era do PS1 né? o Copa do Mundo 2022 é um deles uhum. eu gosto muito do Intercontinental eu acho que eu joguei o 2009 e 2010, eu não sei se saiu mais do que isso putz, eu adorava tinha uma equipe também, chamada Way Brothers, a gente não falou sobre ela ainda Sim. que eu gostava demais dos pets dos caras eu não sei se eles eram feitos do, do início ao fim, se eram é, aproveitados de alguns outros editores eu sinceramente não sei mas eu gostava demais os pets deles também. O CBF vs UEFA, cara, maravilhoso o pet de 2009. Cara, maravilhoso mesmo. Tem vários, cara. E você me colocou numa roda de fogo mesmo, porque olha, pra lembrar assim de cabeça...
0: Eu anotei uns aqui, véio, que se for até de vocês, já ó, o prazer aumenta ainda, que vocês tiverem participado. O que o Givix mencionou, que é o 6, o J League, que é o campeonato brasileiro de 2002. Esse foi o primeiro que eu joguei em Lan House. Tem o Brasileirão 2003, que é em cima do Eleven 7, que também eu joguei. Eleven Brasil esse. Isso, perfeito. Tem a mina com a camiseta do, do Brasil <risos> meio arrasada. É. Super Campeões, que é em cima do Eleven Final Edition, Brasileirão 2003 também. E, esse era muito bom, esse era sensacional. e eu, Você mencionou o CT Jaô, Vix, Tem um patch que eu, puta, eu acho esse patch quase que perfeito. Que aí em cima do Eleven 10 é o Desafio das Potências, Brasil e Argentina.
3: Esse é, ó, oh, lindo. É, ele, ele, era, ele era caprichoso sim, viu? É um moleque gente boa, vem firmeza mesmo naquilo que ele fazia. O CTJau tem um patch
2: também, que é o Intercontinental 2007 feito em cima do J-League 2007, cara, aquele patch que ele fez ficou muito bom também.
3: É, o CTJau era, era era fera também, era, eu gostava, ele ele gostava muito de trocar as faces, foi um dos primeiros caras que trocava muitas faces mesmo. Ele dava um, sabe, uma qualidade mesmo assim para as faces dos jogadores. Vou só falar aqui para complementar do, do ruiva aí. O The Brothers, sim, eles faziam o patch do zero, viu? Ah, legal também. O, o Edu Salles é camarada, ele me chama às vezes pra alguma live dele aí. Ele tem aí um, um programa aí no, no YouTube aí. Mas é, eles faziam assim, eles faziam do zero. Tinha uma equipe muito boa. Foi, uma, foi a última equipa de, de edição que saiu. né? Que Eles ficaram até com o fórum da Waynomine na época. Os caras era, era fera, era fera mesmo.
2: O, o Edu, da Eleven Brothers, se eu não me engano, acho que ele, ele frequentou o In Eleven 11, o W11 online também, né?
3: Sim, é? não, ele é das antigas, das antigas. É ah, antiga. Só que então, a equipe dele veio, veio bem no final, né? Ele era frequentador, ele e outro pessoal, e quando as equipes foram parando, e aí eles montaram no final mesmo ali, por isso que os melhores patch dele ali foi feito, ele fez, a, o último foi em cima do Pro Evolution 2011, que é 4.0, que é muito bom. Eu vou até lançar esse patch aí depois lá no, no canal. Deixa eu fazer uma pergunta pra gente poder passar para outro tema. Existe algum patch ainda que vocês fizeram e não foi lançado? Tá guardado as sete chaves ali? Tem, tem. Tem patch, tem patch. Tem um patch que eu fiz uma trava nele, que é o Mundial de clubes J-League 2010. Esse patch, ele não conseguiu ir pra internet. Por quê? Eu fiz uma trava e coloquei esse patch numa, na, na mídia DL, que é de 8GB para Pro Evolution. Hum. E você não conseguia copiar. Não conseguia copiar esse patch para você colocar na internet. Você até extraía, fazia, mas quando colocava no game não funcionava. E eu, te, eu tenho esse arquivo, ele é original, né, na minha HD. Tem outros patch também, mas eu não consegui extrair ainda para colocar no PC para tocar para download. Mas tem, tem pets exclusivos sim. É, para ser lançado aí para mim liberar na internet sim tem um PS11 aqui também que é o que saiu para o PC mas não saiu para o Play 2 que é o Pro Evolution 2011 que eu tenho ele aqui mas eu tenho que fazer algumas modificações para lançar ele ainda mas existe existe algumas coisas ainda para ser lançado é, é muita coisa tem muito projeto que ficou parado justamente por essa essa troca de mercado aí a gente acabava de, deixando de lado quando saía porque os patch, teve uma, quer dizer, os jogos lançados, antigamente, é, tava tendo muito lançamento em cima do outro, tipo, saía Wind Eleven, depois veio o Eleven LE, e aí começou um, uma, uma atualização, quando você estava terminando um patch, saía uma, uma atualização original daquela versão logo depois, aí a molecada não queria, aí você parava com o patch para passar tudo para essa nova versão.
0: Começava a sair versões do, do mesmo.
3: In, versão do Engaleve, né? É, sa, sa, saiu muita depois. Aqui, o 8, depois de sair, teve várias versões. Em cima disso aí é,
0: Foi o que aconteceu com o Ingeleven 9, não foi? Que ele durou só seis meses, daí você já saiu o Ingeleven 10 Foi um
3: negócio assim, não foi? Foi, foi, teve, te, tava tendo muito Até porque o Paname Fez um Ingeleven 9, eu acho que foi, se, se tiver três patch no Ingeleven 9 É muito é, Porque eu
0: lembro que foi o ano da Copa, né? Daí a Konami já lançou o Ingeleven 10 Muito em cima do
2: outro Mas sabe por que que o Ingeleven 9 tipo, Fizeram isso? O Ingeleven 9, a Konami inventou de modificar O sistema de marcação todo mundo reclama que ele faz né, que o muito faz ele marca muita falta uhum. mas tem uma revista acho que é a revista PlayStation se eu não me engano acho que eu tenho ela guardada em algum lugar por aqui que eles até matéria sobre isso hoje fala da própria Konami hoje em dia a gente conhece o no FIFA é, que eles têm um sistema de marcação tática né que você tem que levar o jogador e apertar o botão para dar para roubar a bola senão ele fica só cercando ali se você usar o botão pressão ali no caso e no InEleven 9, se você fizer isso também, no caso de usar R1 e X e for pra cima do cara, o juiz vai marcar falta. O cara vai dar carga e vai ser falta. E a economia modificou isso na época e a galera não se adaptou. Que é o que? Levar o jogador até o, o oponente e apertar o X na hora de roubar a bola. isso foi uma das maiores críticas, eu acho que foi até isso que influenciou de ter lançado o InEleven In 10 até na sequência. Que até hoje o pessoal reclama muito disso. O pessoal já está acostumado a jogar p 6, minha level 10, ps 14, que está sempre usando R1 e X ali para marcar pressão e fazer roubar a bola. Se fizer isso no Mini 9, no p 5, é falta.
7: ano aí
0: dessa era de ouro das edições tivemos uma queda entre aspas de edições ali a partir da, do Playstation 3 360, diminuiu bastante?
1: É, não sei se diminuiu mas eu acho que o, conso, é, o acesso aos consoles era menor, né hum. não, eu acho que um, o PS2 reinava e reina até hoje em muitos locais ainda, muitas cidades do Brasil, mas é, eu acho que diminuiu um pouco muito mais nesse sentido, e eu acho que saíram menos pets também do que em relação ao PS2. Até porque, eu, aí o Divix e o Leandro podem falar mais sobre isso, era muito mais fácil você testar no PS2 que você tinha um emulador do que num 360 ou no PS3.
2: Eu até. Acho que até 2015 até 2016, no Xbox 360, eu até que andei mexendo um pouco. Realmente, a dificuldade para poder fazer o patch em si era a parte de teste. Porque tem um Xbox 360 aqui com RGH. Então o trabalho de você modificar, às vezes, uma coisa só, passar o arquivo pro o pendrive, ir lá no videogame testar, e desmotiva bastante no momento da edição. Muito trabalhoso, né? Trabalhoso demais. Divix você chegou a
0: editar, ou Divix, pro, pro Play 3 360, tá ali pra frente? Você falou que parou no
3: 2011, né? Ah, então, eu lembro que eu fiz um patch do Play 3. Mas, eu, um só. Um só do Play 3, mas eu acho que foi no... Pro em 2013 mas foi algo assim porque eu já tinha uma assistência de games eu lembro que eu fiz pra eu fiz mesmo por prazer não, não foi para internet não foi nada mas é então 2008 eu comecei a editar no pro Xbox 360 hum. o Xbox 360 então eu comecei a fazer os pets para Xbox 360 em 2008 até 2011 eu fiz era e é isso mesmo era valores né era poucas pessoas que tinha, mas a dificuldade do para quem conhece como que funciona uma gravação para jogo de Xbox 360, para LTU LTU3 né 3.0 era muito complicado. Eu só porque você para você editar um jogador você tinha que abrir toda a ISO e para você abrir a toda a ISO você não conseguiria fechar com a mesma quantidade de KB do original da LTU e aí a mídia não rodava, a mídia não funcionava. Ela ia funcionar na, J, na JTag, né? No JTag. Isso. E aí eu descobri que eu precisei do mesmo tamanho do original em Kbytes. E aí eu tive que fazer toda uma modificação de Kbytes ali. Kbytes mesmo, se eu deixasse a LTU diferente, um Kbytes a, o Xbox não reconhecia. Então eu, eu cheguei a, a entender como funcionava e aí eu consegui fazer uns patch de Xbox para LTU. 3.0, que era o que o pessoal mais comprava na época, mais gostava. E aí eu cheguei a fazer uns patch, mas o preço era muito caro, né? Então o pessoal preferia o Play 2, porque a jogabilidade do Play 2 não dá pra comparar, pode vir o que for, não tem como comparar.
0: Eu acho que o mais próximo que saiu do, do 360, que era o de Play 2, é o PS6. Com jogabilidade, acho que ele é o mais parecido com o de Play 2. Depois, cada um tomou seu rumo ali: o de Play 2 Play 2 e o 360. E Play 3 tomou, tomou o rumo da, da geração que era nova, né? É, verdade. Naquele momento.
2: Inclusive, o PS6 é, nova geração, ele é exclusivo do 360. Ele não saiu para nenhuma outra plataforma. Hum. O PS6 mesmo para PC é o mesmo do PlayStation 2 e o PlayStation 3 não recebeu nada.
0: Exato. Eu tenho ele aqui no, no meu RGH, aqui ele é idêntico, sem tirar nem pouco. Só que muda o gráfico. E você sente um pouquinho da jogabilidade, né? Que ela é um pouquinho mais. Acho que é um pouquinho travada, né? Eu acho
2: mais esquisita, na verdade, assim, é bem estranha comparado ao Play eu Playstation 2. É meio, meio robótica, Isso. né?
0: É o começo de geração, né? A gente, a gente sabe como é que é o começo de geração ali, assim por diante. E já entrando nessa geração aí, não partindo tanto pra Pet, mas vocês jogaram o que a partir daí de 360 e, e Play 3? Porque eu migrei, eu saí do Play 2 pra PC. Eu não cheguei a jogar em, em videogame. Então, do PS 8 pra frente, eu joguei em PC. Que, entre aspas, gera a jogabilidade dos videogames. E vocês?
2: Eu, não, na verdade, não gosto nem um pouco de jogar em PC. Não, eu prefiro consoles. Então, assim, eu joguei... No 360 eu joguei bastante, porém... Joguei mais FIFA do que do que PES em si. Eu achei, eu, eu achei o FIFA. Não sei, mas tinha algo a mais que o Pés não tem e que eu sinto isso até hoje. Parece que eu tô jogando PES. Parece que é algo. Parece que falta algo no jogo. Parece que é meio monótono. Não, não, te dá, não te passa emoção. No FIFA ainda conseguia jogar um pouco, mas eu parei de jogar no FIFA ali no, no, no FIFA 17 ou 18. Depois eu não, não joguei mais. Porque eu comecei a ter a mesma sensação de que eu tinha no PS de, de que falta algo no jogo. de que Não tem aquela sensação porque de. Que o jogo nada. estagnou. É, exato. Uhum, essa é a palavra. Aí agora, nessa geração atual mesmo, fui testar o eFootball ali. E logo quando lançaram e foi. Quem acompanhou viu que foi aquele fiasco, né? <risos> Horrível o negócio. <risos> Depois disso, a Konami lançou diversos Pets, Eu nem sei como tá, porque eu não, não joguei mais. E FIFA também, Isso. eu fui testar o. Eu, eu parei de comprar, eu comprava, até que meu último jogo que eu comprei ali foi do Xbox One foi 19, não comprei mais. Hoje eu joguei até o FIFA 22 porque colocaram na Game Pass, não nem tinha feito muita questão, mas não vai, não desce. Eu começo a jogar, de repente já volto quando eu vejo eu tô com o PlayStation 2 ligado de novo.
0: E você,
3: Divix? Como é que tá a jogatina de futebol aí depois? Né? É então... No Play 2, oh, cara, é, acho que uma das coisas que desanimou muito no, no, nessa nova geração foi a, o Pro Evolution, a nova engine dele. Pela, cara, o FIFA veio detonando. O FIFA era um lixo no Play 2. Assim, é totalmente uhum. um lixo no Play 2. Mas quando veio para a nova geração, mas deu um banho tão grande na, nos PS, que, cara, eu, eu conhecia todo mundo que jogava, um monte de gente migrou pro FIFA, porque não dava para comparar, sabe? O FIFA melhorou muito. E cara, eu não jogava FIFA, não tem jeito, porque isso era amante mesmo do Pro Evolution, do Indelay, não tinha como. Mas você sentia, você sentia uma assim, você ia jogar o Pro Evolution da nova geração, você sentia a diferença, você via assim que é um negócio muito robótico. Os gráficos você adorava, mas cara, era horrível de jogar, era horrível mesmo. A gente fazia pet porque gostava. Mas não dava para comparar. O FIFA dominou muito tempo nessa nova geração. Sabe, eu nem sei se a Konami depois ela conseguiu alcançar isso aí, vocês podem falar, porque eu parei de jogar eu, até o 2003 eu jogava muito. Depois disso eu parei realmente de jogar. Um, a única diferença que, que a Konami segurava isso tudo era a licença da Champions League, cara. Era a licença que todo mundo queria jogar a Champions League, mas fora isso, a jogabilidade do FIFA ficou melhor do que o do Pro Evolution. E jogos dessa, da, do Play 3, o Xbox mesmo, mas o Play 3, eu gostava de jogos exclusivos da Sony. Aí também teve que eu joguei muito, joguei, brinquei muito mesmo, editei alguns alguns jogos, foi do GTA, Sanders, Esse aí, esse eu joguei bastante também na nova geração. Mesmo saindo do Play 2, na pro Ex, pro Play 3, teve os Remark lá, teve os... Ah, os jogos, eu joguei bastante é, o GTA GTA 4 foi, foi muito bom nessa nova geração, mas é, a jogabilidade matou mesmo a jogabilidade na nova geração dos Pro Evolution eu não sei depois do 2013, que foi até onde eu fui
2: é, em 2013 ainda é considerado por muitos a melhor versão que teve da, dessa geração que passou ali porque dali depois pra frente eu discordo mas mas entendo <risos> não, é o que dizem eu Sinceramente, eu é. não consigo Eu sou igual de falou. Depois ali, eu comecei a jogar FIFA Eu odiava FIFA Eu era anti-FIFA, uhum. tipo assim nossa, é como se fosse uns um, anticorintianos, né? Que como eu é sou que... <risos> eu não jogava FIFA de jeito nenhum, né Falar em FIFA tipo pra mim era puxar briga. E de repente, quando eu vi, eu tava jogando FIFA. Eu não conseguia jogar mais pra o de jeito nenhum.
0: E você, ver essa treta aí
1: de, de jogos de geração de 360 pra frente no Playstation 3? Na verdade, eu joguei muito pouco no 360 pra cá. eu tentei, viu? Mas eu comecei a ver que a ideia dos jogos era mais se tornar um simulador de futebol do que um jogo estilo arcade. Eu admito que eu prefiro um estilo arcade. Hum, então, verdade. O, o que eu jogo mais hoje, por incrível que pareça, ainda é o PS1. Mas se eu colocar um jogo de PS2 e mesmo de PS4, até daqui a alguns anos PS5, eu vou preferir o PS2 exclusivamente por esse estilo mais arcade, que não é tão focado em simulação. Hoje em dia as pessoas se preocupam mais com o cabelo do Neymar do que com a jogabilidade, sabe? Exatamente. É, o rosto do Messi com o, o físico do Cristiano Ronaldo, mas esquecem da diversão do jogo. Então, eu me, é eu, me, me divirto muito mais com jogos no estilo arcade do que simuladores. E aí, eu, a partir de 2013, ali, e a partir do 360 e PS3, eu acho que eles partiram para esse lado, aí eu fui deixando de lado também.
0: No meu caso, eu joguei, eu joguei até o 13, 14. O PES. O pessoal fala que o melhor PES é o 13, mas só é por causa da Master League, né? Que o melhor é o 12. Mude minha opinião, aquele meme. O melhor PES é o PES 12, hein? Porque tem Mundial. Fora isso, depois chegou o 14 e veio aquela lambança da Konami, que a gente sabe, né? Que estruturou. Eu comecei a jogar FIFA também. Eu comecei a jogar FIFA no 11. Dividir as atenções ali, né? O FIFA 11, pra mim, é o, FIFA, é o primordial. É o FIFA perfeito também aceito discussões que acha que é, que é outra e eu parei de jogar futebol putz, eu acho que foi no FIFA 17, por aí que entrou mais ou menos como o Panda falou tipo, virou mais do mesmo você não vê evolução parece que foi aquela, a, a Konami é, se colocou num pedestal de ouro quando acabou a era de tipo, Play 2 ah, vou ficar ali pra sempre aí chegou a EA retomou, retomou não, tomou o posto né Konami ali na, na geração do 360 pra frente tem até hoje e a Konami não conseguiu se recuperar do tombo que tomou 2014 Pra mim fica nítido isso Até hoje ela continua correndo atrás disso e perdeu tanto rumo que acabou com a franquia do PES né?
2: 2014 eu acho que foi ali, ali ela literalmente pregou os pregos do caixão ali porque Foi uhum. um fiasco total e eles nunca mais acertaram a mão Nunca mais hein, um, um PES decente assim o pessoal até que elogiou bastante o PES 2021, é, os elogios aumentaram bastante depois do até, né, inclusive, mas é, eu acho também que ali o PES 14 foi o que definiu ali o, que a Konami se acabou se perdendo demais é, eu volto, volto a falar eu, a, ainda acho, voltando anos atrás, que a Konami perdeu a mão quando decidiu transferir toda a responsabilidade do pessoal do Japão lá pra Europa, eu acho que foi é ali que Começou e... a decadência, na verdade. Vou te falar
0: um nome que, que é, começou a definhar a Konami. Se a Quando esse senhor saiu da Konami, começou a se a definhar a. O... É, bem é verdade, o né? <risos>
1: Que o fazer para recuperar esse público? Ela devia fazer um jogo de futebol cru, ou seja, ninguém licenciado, ela não ia pagar nada de licença e ao mesmo tempo liberar a ferramenta para a comunidade. Acredite, a galera ia fazer um patch perfeito. Sem cobrar nada, tipo... O, um outro internet? É. Não, faz um jogo de futebol padrão. Uhum. Só que completamente cru, sem pagar direito pra ninguém. Não precisa de direito. Tudo genérico. E libera a ferramenta de edição. Libera a ferramenta perfeita. Com a possibilidade de você fazer um uniforme idêntico, enfim. Com várias possibilidades na ferramenta. Libera. Eu não sei se ela poderia fazer isso, se caberia um processo depois, mas que ela daria toda a ferramenta para a comunidade fazer isso por ela. E o jogo de graça, Free to Play. Processo não dá, porque aí eu vou te falar de um jogo que eu jogo hoje em dia,
0: que tem essa possibilidade, ele se chama Fortnite.
2: Nem é isso, tem um para mobile, no caso, tem um futebol, não vou me lembrar o nome dele agora, que ele é justamente exatamente o que o Rui falou. O pessoal desenvolveu o futebol. E ele é totalmente livre, qualquer um modifica. Existem vários campeonatos brasileiros europeus que o pessoal faz nele atualmente. Você vai lá e baixa o patch e instala no Android, você joga. E a jogabilidade é legal. Eu não me recordo agora o nome, mas é exatamente isso. O cara, o pessoal fez o, o futebol pra ser editado. Você consegue criar ligas, consegue criar as regras das ligas: Coloca escudo, uniforme, nome, jogadores, faz tudo.
0: É um que só você só joga Master Liga? Eu acho que eu, que eu
2: sei o é nome, mas é a ideia do ruivo alguém fez para ser para Android, ser.
1: Uhum.
2: Eu não me lembro agora o nome. Que seria sensacional, né? Para pessoal que que a, de, a, a edições e feliz da vida.
1: Imagina, você faz um campeonato online hoje em dia, claro, você faz ali a estrutura, você bota free to play, mas usa uma estrutura bacana, mínima. A pessoa vai lá, deve ter alguma coisa para você comprar. É, algum acessório específico alguma coisa nesse sentido, para você fazer um time do seu bairro, por exemplo, você paga só pra ter uma ideia, mas você pode criar um campeonato no mundo inteiro é, editar uniforme, editar cabelo editar o rosto, editar a torcida, bandeira tudo, absolutamente tudo e deixa na internet, você não vai pagar direito autoral de time nenhum e ao mesmo tempo tenho certeza absoluta Que todas as ligas do planeta Vão aparecer no jogo é Porque teve mais ou menos no, no PS 13 E depois nunca mais voltou-se
0: famoso editor de estádios Nossa,
2: e até hoje ajuda pra caramba Esse editor de estádios Porque o pessoal pra Playstation 3 Xbox 360 sai pouco Mas existe uma equipe que se chama Team, é, Team Poltergeist Que o pessoal faz um, um, um patch Pro Playstation 3 de primeiro E eles editam todos os estádios, edita tudo no PS3 lá. E eles fizeram uma parceria com uma galera aqui do Brasil, estão colocando até o campeonato brasileiro, tudo licenciado, com faço tudo bem certinho, narração em português. E eles não são daqui, eu não sei, eu acho que eles são argentinos, se eu não me engano, o pessoal dessa equipe. E o, o trabalho deles é incrível, o PlayStation 3.
0: É uma coisa que eu não entendo do, do japonês em si, essa, essa cintura dura, vamos dizer assim, do, do japonês, que eu, eu lembro quando. Quando que teve a narração do Silvio Luiz? Foi do 11 ao 13, né? Do Silvio Luiz? Do 11 ao 14, né? Foi do 11 ao 14 que Eu lembro que, que no primeiro ano Quando foi lançado Ele foi dar uma entrevista No All Jogos ó, como, como é velho isso, hein? Ele foi dar uma entrevista Pro Prandas Num programa ao vivo Aí o Prandas se perguntando Como é que tinha sido a narração Ele falou Mano, é chato Porque os caras são muito chatos Os caras não deixam improvisar e aí, o pessoal foi encher o saco Do Silvio Luiz, né? que, que as narrações Tinha ficado meio dura, né? Ele falou O que eu podia fazer Eu fiz Eu gravei Existem, eu gravei o que? Quase 60 horas e não foi pro jogo nem metade do que eu gravei Foi um, uma estocada que o Silvio Luiz deu, deu na Konami ali, né?
2: Eu, eu me recordo dessa, dessa entrevista que eu vi também
6: Depois eles andaram desfechando um pouco na edição do jogo Tem jogo que você vê uma desconexão muito grande entre aquilo que eu falo e o que tá acontecendo E os caras metiam o pau em mim, como se eu fosse o culpado dessa edição ter saído errada cansei de responder e veio, pô, vai reclamar com a Konami, vai pro Japão, reclama os caras, pô. Não tenho nada com isso. Então isso aí começou, sabe, a me encheu o saco. Encheu o saco, encheu o saco. Aí eu resolvi, falei, olha, quer saber de uma coisa? logo no começo do ano, falei, não vou fazer. o caramba que era representante da Konami aqui, me ofereceu uma plaquinha, tudo, muito bem, tchau, acabou, foi embora. É trabalhoso. Eu vou contar para você que é trabalhoso, porque você recebe um script que você não é obrigado a seguir aquilo. Você é obrigado a incluir naquela frase alguma coisa que você queira. Pra você tem uma ideia, você tem que às vezes... A mesma jogada? Com 4 ou 5.
2: Inclusive, se você parar pra pensar, ele falou que ele, ele leu muito, teve muito script pra ele. É, ele teve pouca liberdade. Inclusive, se você pegar a primeira narração depois do Milton Leite lá, é, existem muitas falas que são exatamente as mesmas falas que o, que o Silvio Luiz falava lá também. Teve que seguir é a mesma coisa, deram um pouco mais de verdade, a gente percebeu, mas. Existem muitas falas que são exatamente as mesmas
0: No próprio primeiro ano do Milton Leite Quando saiu, a, quando saiu o jogo Tinha a linha de texto do Silvio Luiz uhum. Você vê como tava bagunça,
2: Como é bagunçado A, a, a Konami Como não se perdeu a Konami ah, O Marubet, em muitas falas aproveitadas do Marubet que você notava que tinha tipo é, sim é, a diferença de, de áudio de áudio um áudio estava mais baixo outro mais alto e esses que eram mais baixos eu percebi que foi reaproveitado na versão antiga
1: ah mas essa coisa de texto aí de copiar é, falas e tal eu acho que não é uma questão de se perder mas assim é de ser conservador os japonês naturalmente é um pouco mais conservador eles não vão deixar na mão por exemplo você faz você gasta uma baita grana para fazer um jogo e que você quer evidentemente localizar no Brasil aí você pega um narrador que fala uma é, digamos que uma piadinha que pode ter um duplo sentido ou coisa do tipo você estraga uma franquia num país todo, cara, é um investimento que você pode jogar na lata do lixo, então eu até entendo, eu, eu, é claro que é ruim você, é, digamos que, fechar uma narração é, robotizar uma narração, mas ao mesmo tempo é um risco muito grande, cara
3: esse ruim manja, viu esse ruim aí tá acostumado já nesse ramo aí, viu Realmente sua linha de raciocínio tem toda a razão, é isso mesmo. É um investimento alto, sim, não pode sair falando qualquer coisa. E é interessante, a gente normalmente queria ver, ouvir né? mais, mais palavras, mais coisas do futebol, mas realmente essa, essa coisa de duplo sentido aí dá processo fácil. E eu acho que é um desses motivos que a Konami não faz um jogo totalmente cru. É, porque ela daria estaria incentivando né, a pirataria a um Flamengo não ganhar nada por um uniforme oficial, jogadores, não ganhar direito de imagem. Então, eu acho que essa coisa do, da, do conservador é que não impede a Konami usar seu nome para fazer algo assim. Mas sua linha está toda certa, viu, Rui? É isso mesmo.
2: Sim, é isso pesa realmente. Só que, porém, quando a gente vai comparar entre franquias A gente percebe-se que a narração do FIFA É infinitamente superior Sim. E quem trabalha com FIFA Fala que eles têm uma liberdade Até Um pouco maior, se for ver para poder estar fazendo a narração Inclusive, Thiago Sim. Life A narração do Thiago Live faz que o Thiago Life seja ruim A narração em si é boa É porque a, a... <risos> O problema é que era o que é Thiago A parte
0: do áudio do FIFA quem cuida, não sei se ainda cuida. Quem cuidava era o Warner aqui
3: no Brasil. Então, os caras tinham, tinham um segmento específico só para cuidar do áudio do jogo. Sim, mas tem muito mais. Fala o FIFA. Eu abri o arquivo do FIFA de narração. Cara, o que tem de qualidade em, em áudio deles lá, entendeu? Para cada situação, não tem aquela repetição igual a Konami. Uhum. Lá tem muito mais opções, cara sabe de áudio mesmo tem muito mais opções o nome de clube história do clube tem muito mais é tipo Existe cada narração para cada tipo de campeonato, entendeu? Então tem uma, umas falas diferentes. Tem então, vez que você vai jogar Master League, vai jogar qualquer outro campeonato, as falas são a mesma. No FIFA, não. No FIFA já tem esse diferenciado. É um cuidado que a, que a, a é cada um podia ter,
0: né?
2: A mais. É, então. Uma, uma vez que eu fiquei impressionado, com o foi eu tava jogando, eu lembro até hoje que isso foi acho que no FIFA 2016. Thiago Life e Caio conversando sobre um assunto e teve uma situação de perigo de gol, eles pararam de narrar. O que eles estavam conversando para poder, poder narrar a situação de gol? Eu tava jogando com um amigo meu aqui. Uhum. E depois que passou a situação de gol, a bola já tava no meio-campo. O Thiago falou exatamente assim: Ó Caio, voltando ao assunto que a gente tava conversando, Ai, que legal. eles voltaram a falar o um negócio. Cara, o que, que é isso? <risos> os caras estão trazendo. O tamanho capricho com o negócio.
0: Os americanos não sabem jogar com, com futebol no pé, Sabe trabalhar com a linha de, é. com a com a linha de texto, né?
2: É, exato. <risos> amigo, toda vez. Esta, esta, esta brasileiro
7: quer futebol, mulher e ragelau. Meu Deus, como isso é bom. Vou para a de você.
0: Então, encerrando aqui essa edição mais do que especial do podcast paralelo, novamente falando aqui em clima de Copa do Mundo, antes de agradecer a participação desse, desse time, é, é excepcional que eu consegui montar pra esse episódio aqui, eu vou fazer uma pergunta, aproveitando que a gente tá em clima de Copa do Mundo,
3: já vou botar vocês numa fogueira também, de novo. Copa do Mundo, quem ganha? A gente vai torcer, eu vou, particular, assim, particularmente, torcer pro Brasil, né? Porque é normal. Mas eu vou falar você: o futebol hoje, futebol hoje, tá muito Konami, muito robô, cara. Sabe? Não tem aquela graça daquele aquele jogador... Que faz é, aquela sua jogada que vem no momento, sabe? Que vem na sua cabeça, vem a habilidade, vem a intuição do, do, do verdadeiro craque. Hoje é tudo robô, cara. Então, eu hoje, eu vou falar com você bem sincero, eu acompanho o futebol, bonito os toques, bonito, né, ó, como trabalhar a bola, mas você vê jogador só robô, eu fico se imaginando quando o Neymar tem outros jogadores aí que tem uma habilidade diferente, que faz algo diferente, mas. Eu vou falar pra você que perdeu muita graça no futebol hoje, perdeu muita graça, muito, o, joga, o, o jogador inteligente ele, vem, ele vence, o jogador habilidoso, porque os jogadores habilidoso são tudo, hoje são assim, não, entre aspas, são queimados, né, uhum. você não dá tanta oportunidade para eles hoje, mas o, o futebol hoje é chato, você vê o Palmeiras jogando, sou palmeirense, Palmeiras é bonito ver jogando, é, mas raramente sai uma, sabe? Sai algo, dif algo, algo diferenciado como nós tínhamos no passado, cara. Você vai fazer alguma coisa diferente, você tá zombando do outro jogador. Sabe? Então tem, uma, tem coisa no futebol hoje que é difícil até de engolir. Mas é Brasil. Panda. E aí, quem leva a Copa?
2: Cara, é que nem eu falo, a gente é brasileiro e sempre quer torcer pra seleção brasileira. Eu vou ser bem sincero, atualmente eu tô acompanhando muito pouco o futebol. Eu não vou conseguir dar uma, falar pra você quem que eu acho que vai ser campeão, mas eu acho que Brasil não é. Eu não acho que a nossa seleção tem perfil de ser uma seleção campeã, assim, sabe? Uhum. Temos bons jogadores ali e tudo mais, mas ainda falta algo. Eu acho que falta o que tinha na seleção antigamente, que era o quê? A raça. Jogadores hoje em dia não... Parece que não veste a camisa de verdade. Então, assim, eu acredito que Brasil... Ele tá, o pessoal fala, eu vejo o pessoal comentando, matérias, programa esportivo assim, mas realmente eu não tô assistindo nada ultimamente, pelo pouco que eu acompanho quando eu assisto um jogo da seleção brasileira assim, falta alguma coisa, é mesmo que ele tá jogando pés, falta alguma coisa atualmente eu realmente não vou conseguir opinar pra falar quem vai ser campeão mas eu vou torcer pelo Brasil porém, eu não acho que a gente é campeão não ó,
0: oh, dois comentários polêmicos,
1: Ruivo, e aí? cara, eu adoro Copa do Mundo se eu pudesse, eu assistiria a Todos os jogos da Copa do Mundo, juro pra vocês. Infelizmente não dá pra conta de trabalho, né? É quase impossível, mas se pudesse assistir, eu adoro mesmo, gosto demais. Vou torcer, obviamente, para a seleção brasileira. Quero muito que seja a Hexa, mas eu tô com um pressentimento que os nossos irmãos, olha. A
0: despedida do Messi? Leva
1: essa taça, hein? Ah, vai se despedir em chave de ouro, hein? Vou profetizar
0: aqui. Você sabe que o podcast para gosta de profetizar as coisas, hein? A gente fala... Geralmente acontece, hein? Vou chutar um Brasil e França na final, hein?
2: Brasil e França? Vou chutar um Brasil é... e França na
0: final.
3: Mas, aí, mas... aí, aí... Aí é a final. Essa chave bate? Dá pra bater no final, os dois? Se encontra antes, não? Porque que eu nem olhei, hein? A, a chave, mas... Quem sabe? Vamos ver. É.
0: Talvez, talvez dê um Brasil e França. Mas, final, eu mas, vou, realmente...
3: Ver. O melhor time, o melhor seleção hoje na América do Sul realmente é a Argentina. A Argentina tá, vai ser complicado, viu? Mas se você puser, mano, rapaz, não tem como.
0: Conheço as amigas minhas aí que eu torço, mas eu vou deixar isso quieto, eu vou deixar isso por baixo. Cartão vermelho!
2: <risos> Sou meio. meio não, completamente fã do Messi, na verdade. Desde quando já surgiu na época, quando o primeiro jogo contra que ele jogou junto com o Ronaldinho e o Gaúcho. Eu sou fã incondicional do futebol do Ronaldinho Gaúcho É o que falta pro Brasil, na verdade Na verdade, falta pro, pro futebol em si, né é, hum. Dar mais liberdade para, surgi para surgirem mais jogadas Estilos Ronaldinhos, digamos assim O cara dá um drible é, hoje em dia É cartão amarelo pro cara Que futebol é esse? Então, perdeu a graça, realmente Mas eu acho que pro Brasil Tá faltando um pouco, assim, de uma molecagem Mais e de vestir realmente a camisa por isso que eu não boto muito técnico, vai ser campeão. Foi
4: um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Que a galera agradecida se encantava. Viu maravilha, nós gostamos de. Você.
0: que tiver pensando, ó, oh, você faltou se falar de futebol nesse esse episódio. só de, vou te falar uma coisa, eu me recusa a falar de um futebol que tá dois anos no mercado e não tá completo ainda. Não sei se vocês têm uma opinião, mas a minha é essa. Eu me recuso a falar de futebol que tá dois anos no mercado e está incompleto.
2: Eu não sei o que é isso não, é futebol eu não conheço.
0: Fui, futebol, futebol, você quer falar uma coisa? Ou a gente pode passar? Não, acho que é isso mesmo. Aqui como eu não ganho nada da Kodami, não jogo o campeonato da Kodami, eu posso falar à vontade. Ó o Kodami, na moral, dois anos pra lançar um jogo e não tá completo
2: ainda. Por isso, nem merece ser comentado aqui. Sabe qual jogo que eu tô falando de futebol? O jogo que eu tô na expectativa que tomara que venha bom é o FL lá.
0: Isso, que eu ia perguntar? Antes da gente fechar, deixa eu fazer para pra vocês. Esse FL aí, vocês, vocês
2: viram? E aí? Eu tô acompanhando o canal deles lá, tô na expectativa. Eu mesmo não conheço. Tô por fora
0: É um jogo de futebol Feito... Vai ser um...
3: um só, só vai ter online, diria. É, né? o cara... Eu, eu sou muito... Eu sou muito retrô, viu? Arcade mesmo é, Play 2 E olha
1: lá Também um jogo de futebol Que a gente não falou E que merecia E que também não foi completo Futebol Kingdom do PS2 ele tá até hoje na versão Trial, ele não foi concluído o jogo, ele é muito, mas muito e muito bom. E não, não tem patch, não existe patch pra ele, não existe atualização nenhuma.
0: Tem um cara fazendo patch, eu não, não vou lembrar o nome você sem... me desculpa você que tá montando
2: esse patch, tem um cara que tá montando Brasileirão em cima dele. Mas tem um dedo ali, todos conhecem o Fernando, né? Que traduzia pra gente, é, o Fernando ele parece que tá envolvido nesse projeto aí também. Ele deu as caras aí de ah,
1: volta Ah, é dele então? Cara, seria maravilhoso, cara O jogo era muito legal Graficamente era bonito Ele saiu né? na
2: mesma época do In Eleven 7 E a jogabilidade dele é muito superior do Level 7 Fale com ele que se precisar de
0: divulgação Estamos todos aqui disponíveis pra ele Porque é o Football Kingdom ficou parado ali, né?
2: Pouca gente conhece ele E é, é delicinha aquele Eu, eu fiquei muito triste porque eu fui conhecer ele depois de adulto Eu queria ter conhecido na época de lançamento dele Nossa, o jogo é muito bom uhum. É, também com depois de adentro.
0: Ele é ruim até de você achar ISO em inglês dele, que eu achei algumas vezes em inglês até
1: que tem. As, as que eu achei não rodava. Não, até tem, dá uma caçada na internet tem. Só que, poxa, o jogo não foi concluído, cara. Publicaram ele e não e não foi concluído. Tomara, né, se alguém conseguir atualizar, dar uma melhorada, traduzir por a, até não vou nem falar para português, mas pelo menos para inglês direitinho e tal. Pô, ia ser muito bacana. Cara.
0: Bom, vamos fechar aqui esse episódio. Já agradeço de coração, vocês não sabem a, a felicidade que vocês me fizeram hoje, de ter esse episódio aqui falando sobre futebol virtual. Panda, brigadão pela presença aqui no Podcast Paralelo. Vou pedir pra você se despedir do, do ouvinte do Podcast Paralelo. O microfone é seu, fale suas mídias, onde o ouvinte do Podcast Paralelo possa te encontrar. O microfone é seu.
2: Eu não sou muito bom com despedidas não, mas eu quero agradecer pelo convite aí. Foi uma honra me sentir... Feliz demais aí mesmo, por, por ser reconhecido aí pelo trabalho nosso aí. Foi muito uhum. bom o bate-papo, nosso Foi demais mesmo. Espero que a galera curta aí, fazer o um merchan aqui. Tô com o patch aí no PS5 quase finalizado. <risos> Vamos ver aí pra poder, pra poder a galera se divertir mais. E posso falar uma coisa aqui também? Pro 10? Ruivo. Ruivo, cara, sou fã do teu trabalho, cara. Você é 10 mesmo, cara. Já <risos> pode cortar essa parte ali, tá? Mas só pra poder falar pra ele. <risos> Não, quarta Tô não, quarta não pra caramba, esse cara é 10 <risos> <risos> eu Nunca não tinha oportunidade de conversar com ele, mas o cara é show de bola
0: Deixa suas mídias aí, ô Panda, se o quiser te encontrar
2: Daí a gente tem ali no... tem o um canal no YouTube que tá como Leandro Panda mesmo, né? Pra poder ver ali o trabalho que tá sendo feito no patch E tem a, a página no Facebook Que é o um nome que eu uso desde 2005, 2006, se eu não me engano Que é a W.E. Life Aqui a página do Facebook, onde estou divulgando fotos e imagens ali do, do pet, do projeto. essa se é a galera que quiser. Dá uma olhada lá pra ver como que é e acompanhar.
0: Lembrando que você tá me devendo um pet italiano, hein, ô... O... <risos> <risos> Tô te cobrando isso no, no, no podcast, no episódio, pra, pra ficar gravado isso. Você tá me devendo um pet italiano. Você eu vou
2: fazer um pet italiano pra ele. <risos> você
0: tá me devendo um pet italiano. E você tá me devendo o um
2: pet do, do Ingraven 6 também. Ingraven 6? É, você falou que fica fico te cobrando. É, eu acho que eu é no Ingraven 6, você quer um pet italiano, né? Eu acho que é esse.
0: Não, não, aquele pet italiano foi um que você, que você colocou lá no museu do pet que nunca... ele desapareceu lá, caiu link lá, você nunca me, me conseguiu
2: de novo. E eu, eu te cobro um, é do, do P6, né? Em HD. Ah, é, o P6, o ó, eu, vamos, esse, esse podcast vai chegar no Lindomar. O Lindomar, eu fiz a minha parte, o Lindomar que tá enrolando com a parte dele lá, já era pra tá pronto esse oh. aí. Aí, o Lindomar, ó, cobrança <risos> agora o cliente chegou no teu colo, é o próximo que eu vou cobrar, eu já tô cobrando
0: no, no podcast mesmo, cobro mesmo. Vamos lá, mais uma vez, já te elogiei lá atrás, quando eu mantive contato com você, graças ao Panda, que passou o seu contato. Cara, vocês fizeram... Eu vai, vai, vou deixar vocês mais velhos ainda, que coisa feia. Vocês fizeram parte da minha adolescência, ali atrás. Cara, eu quando eu reencontrei o pet dos Super Campeões, eu quase chorei, porque... Ele, ele é afetivo pra mim, porque eu jogava com um amigo meu, que, que hoje já não está entre nós. Então, muito obrigado pela sua presença aqui, por aceitar participar desse episódio. Cara, o microfone é aberto para você, divulgue as mídias, o Brazucas, o verdadeiro, está presente aí no, no YouTube. Divax, o microfone é seu, muito obrigado pela presença.
3: Eu que agradeço aí o convite de vocês aí. Tive o prazer de conhecer você mais, né? Não conheci o, o Ruivo, já vi muito trabalho dele aí no, no YouTube, tutorial, várias coisas aí. Foi um prazer estar tá junto aí, um cara que manja muito em conhecimento aí de história de games aí sem dúvida aí é um cara que é uma relíquia aí também é um cara que tem história Panda é um amigo aí de muitas décadas aí e eu só tenho eu agradecer aí vocês o convite tá mostrando falando um pouco mais da do, do nosso mundo de edição né ficou muitas coisas para trás porque é muita história né a gente poderia vai ter outras oportunidades a gente a gente falar sobre sobre algumas situações aí como os, os fake news que tem por aí, né, como Bomba, né, os Bomba Pet, os novos, o tal de Brazuca com C, mas é, o que importa foi a história que foi contada aqui, foi esse algo aí que fez parte de, de gerações, né. Peço pessoal curtir lá o, o canal da Brazuca times lá, estamos colocando as nossas relíquias aí, todos para download, de graça lá, o pessoal vai lá, baixa ouve, eu conto muita história de cada patch como começou, como foi montado né? pra eles terem noção é, de todos os editores que fizeram parte da, da história desses, desses patch e é isso, agradeço desde agora um abraço pra todo o pessoal aí do, do canal, espero a gente continuar aí nessa comunidade aí cada vez mais contando as histórias aí de, de gerações igual você falou, né? Chamou a gente tiozinho <risos> eu fico muito feliz com vocês aí, ó Tá bom? Obrigado a
0: todos. Que isso, que isso. Lembrando que aqui quase todo mundo já passou de três décadas e meia. Todo mundo aqui já é, já é, já é meio kit. Interceptou! Ruivão! Obrigado pela presença. Fiz questão que você participasse. Você é, o, é um dos caras que levantou muita bandeira aí do Pet durante esse tempo. Eu te conheci por causa de Pet, o seu canal, lá, lá atrás. Você teve outros canais já voltados mais, mais para Pet. Hoje já nem tanto, porque a gente sabe como é que é esse meio de Pet também tanta confusão que dá, né? Mas, cara, obrigado pela presença Espero ter podido Podido é a palavra correta? Não sei tô, tô meio que emocionado nesse momento Mas, enfim, obrigado pela presença Mais uma vez aqui O Ruivo que já participou lá atrás conosco Do episódio 3 Sonora de Games Quem não ouviu, volte lá Escute o episódio que tá bom também Ruivão, obrigado pela presença Se despeça do ouvinte de paralelo, deixe suas mídias sociais
1: Por gentileza Poxa, Thiago, é só agradecer Ao podcast paralelo é, também ouvir isso do Divix e do Leandro, mas na boa cara, eu sou um peixe fora d'água aqui, quem merece aplausos aqui são vocês, porque vocês fizeram um trabalho gigantesco pouco valorizado infelizmente, mas foi um trabalho que divertiu uma galera de um país todo era a oportunidade de jogar com o seu time do coração no seu videogame, cara, era legal você, quando ainda a molecada, antigamente ainda tinha ídolos aqui, né, Que todo mundo hoje é fã do Messi, fã do Cristiano Ronaldo nada contra hein Leandro, mas antigamente a gente tinha um pouquinho também de o ídolo do é, o próprio Leandro falou que certamente ele foi fã do Marcelinho Carioca, ele foi fã de outros jogadores que vestiram a camisa do Corinthians e tal, e era muito legal ver isso, sabe então graças a vocês, desde lá de 2000 e alguma coisa, que eu não vou nem entrar em detalhes que vocês ajudaram uma galera gigantesca e infelizmente não foi é remunerado para isso, não foi nem reconhecido para isso muitas vezes, mas fica aqui meu agradecimento para vocês. Eu sou um peixe fora d'água. Eu tô aqui só para encher o saco do Thiago e Tentar falar alguma coisa, mas quem merece aplauso são vocês, cara. Quem sabe por que não botar a fé aí em um grande patch de despedida entre uma galera aí. Vai que, ó,
2: oh, jo jogamos no ar, hein? Jogamos no ar, hein? Infelizmente, do ano do ano passado pra cá, é, Na verdade, do início desse ano, mudaram muitas coisas na vida pessoal, profissional, mim e do. do Divix aí. Mas a gente tinha um projeto, né de a gente vai botar pra
3: frente aí, né? Tem, não, tem um projeto aí, pessoal, um projeto aí do Winomi um aniversário, totalmente restaurado, é, totalmente reconstruído aí a, a forma de, de competição, esse patch eu tenho ele aqui, só que é um patch que dá trabalho, tem a W11 Aniversário 2002, que nós pretendemos pro J League também, e tem um patch aí para a Windeleve 10. é As estruturas totalmente restaurada, totalmente modificada, Só que não é só isso, é muito mais coisas. E igual o Panda falou, a gente estava num projeto aí, todo mundo das antigas aí. Mas algumas coisas, trabalhos, né? modificação de trabalho de, de região... É deu uma parada, mas nós temos esse projeto aí vai ser lançado esse projeto aí 2023 sem falta ó, oh, 20 do Paralagoçado aqui com, com essa notícia que tá ouvindo aí
0: só peço uma coisa, os jogadores antigos tá, por favor, <risos> somente isso, que, os, que os de hoje é duro os de hoje é duro As mídias que se faltou Embora vão estar na, na descrição do episódio Mas por gentileza, Ruivo É só jogar no
1: Google aí Ruivo Play, vai aparecer alguma coisa
0: Lembrando que o Ruivo também tá presente naquele, No nosso link aí do Link atriz, Também conta ele com mais facilidade Senhores, muito obrigado pela presença mais uma vez Agradeço a todos aqui Não só do meu nome especial Mas como do de toda a equipe do Podcast Paralelo Lembrando para você, ouvinte Que o Podcast Paralelo Tá presente em todas as mídias Facebook e Instagram Podcast Paralelo Paralelo com L -L O no final Twitter é P Paralelo caso você queira falar com alguém além de mim que utiliza esse, esse veículo antigo chamado Twitter comprado agora por Elon Musk Ouvintes, compartilha nosso episódio comente nos comentários para que assim o Podcast Paralelo possa driblar o mundo nos campos virtuais Mais uma vez, ouvinte, Muito obrigado Até o próximo play
4: Podcast Paralelo